0: hola 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 qué tal buenas noches odiseo doctor odiseo mejor dicho verdad
1: sí sí Bien, mucho buenas noches
0: gracias un gusto soy saúl Cortés tu servidor eh, locución de el club de los fracasados me da mucho gusto poder eh, tenerte en un capítulo de, de este podcast el cual queremos entrevistar a 500 personas exitosas y queremos conocer cómo han llegado a, a ese éxito, pues sabemos que el éxito se construye a base de fracasos y cada uno de nuestros fracasos es un escalón más para poder llegar a la cima, doctor Odiseo.
1: Ah, muy bien, sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Listo, doctor Odiseo, pues bienvenido a esto que es el club de los fracasados. Vi un, algunos videos tuyos bastante interesantes en TikTok sobre todo, y, y veo donde das mucha información de valor para las personas que pues están buscando algo de medicina alternativa otra opción más de, de, de algunos métodos para poder solucionar algunas enfermedades veo que también hablas de, de algunos eh, pues de, de padecimientos y todo esto y me gustaría que pudiéramos empezar por, por ahí y después vamos a ir desarrollando la entrevista paso a paso para ir hacia atrás de tu historia, hacia adelante y, y así poco a poco pues ir, ir conociendo lo que es a, al doctor Odiseo y pues toda esta trayectoria que tienes pues en estos temas de, de emprendimiento y de salud sobre todo Sí,
1: muchas gracias
0: Hombre, a ti, doctor Odiseo pues platícame, ahorita qué es lo que estás haciendo
1: Bueno, yo actualmente este tengo una clínica, en esta clínica donde trabajo eh, nos dedicamos a ver pacientes con medicina regenerativa, anti-envejecimiento y adicciones. Tenemos otros servicios como odontología, fisioterapia, nutrición, este, servicios de spa para sentirse uno bien y, y bonito, ¿no? Pero, <risa> pero realmente la punta de la lanza es a lo que yo me dedico, que es la medicina regenerativa. Y de hecho, me atrevo a decir que soy el único médico en el país, al menos aquí en México, que combina la medicina regenerativa uh -huh. con las, la terapia de las adicciones. Yo hice un posgrado también, este, una especialidad en adicciones. O sea, soy médico y médico normal, como, como cualquier otro.
0: Médico eh, general,
1: vaya. Eh, médico general, y hice una especialidad en adicciones. Así como el cirujano plástico, que es médico general, e hice una especialidad en este, cirugía plástica. De la misma manera también. El, el ortopedista que hizo medicina general, hizo una especialidad en traumatología y ortopedia, lo mismo yo, pero en la parte de las adicciones y este, en medicina regenerativa también es una maestría y también estoy en, ya por concluir el posgrado.
0: Oh, felicidades. Gracias. Eh, voy a ir por partes. ¿Qué es la medicina
1: regenerativa? y eh, qué bueno que lo mencionas la medicina regenerativa es una nueva medicina emergente, bueno ni tan nueva tiene como 10 años uh -huh. pero es una medicina que pocos conocen y que justamente este, la catalogan como medicina alternativa, pero sí. no es medicina alternativa, es una medicina que se basa en, en, este, en la biología celular en los factores de crecimiento en las células madres en las células troncales en terapias este, bioquímicas, en, en estas terapias, la medicina regenerativa, que es una rama de la medicina, es como una combinación del laboratorio clínico, con, bueno, laboratorio pues con la clínica médica, las terapias de la medicina regenerativa, al aplicarse en el paciente, eh, lo que buscan es estimular a, al propio cuerpo a autosanarse, a regular su salud, a una homeostasis, de hecho, es una hormesis, la horomesis es un proceso en el cual las células del cuerpo regulan su función. Entonces, la medicina regenerativa, que es su principal punta de lanza también como lo puedo eh, nombrar, es la terapia celular. Entonces, la terapia celular se, se enfoca mucho en la biología, en la biología celular, en la biología de las células madres, para poder tratar al paciente. Entonces, como no es una medicina conocida inclusive por los médicos los médicos piensan que muchos médicos, colegas médicos piensan que es pues hasta charlatanería piensan uh -huh. que es una medicina pues que no sirve, no existe ni nada pues realmente es una medicina que ya es oficial, ya vienen los libros de medicina, de hecho descrita como tal ya vienen las terapias celulares pero pues la ignorancia es, es alta, es altísima por parte del gremio médico y somos pocos los médicos que que estamos formados eh, científicamente y profesionalmente en esta área y afortunadamente día a día estamos creciendo la cantidad de médicos que nos salimos del, del cuadrito wow. de la pecerita y estamos viendo otras rutas que realmente las requiere el paciente esa es la medicina regenerativa así como al grosso modo
0: ok eh, yo soy ignorante del tema eh, todo lo que tú me menciones doctor Odiseo lo voy a ir aprendiendo ¿va? Entonces, si alguien me dice, oye, eh, te voy a recomendar al doctor Odiseo que hace medicina regenerativa, a mí lo que viene a mi mente en este mismo momento es, por su mismo nombre, que regenera. Estoy bien. Exactamente. Por este tema que me estás diciendo del tema celular y, y este tipo Ajá. De cosas. Exactamente. Ahora, ahora, al ser una medicina regenerativa, hay limitaciones en, en, este, en este tipo de de medicina por ejemplo pues personas que a lo mejor ya tienen una enfermedad de un páncreas, de un hígado de un riñón o siempre sí hay la oportunidad de que el cuerpo regenere su pues sus mismos males ok,
1: en cuanto a la regeneración hablamos más en un contexto celular en un contexto microcelular es el que estamos hablando. No es de que nos corten un cacho de un brazo y nos crezca otro brazo. Estamos hablando de eso. Entonces, en la mayoría... Bueno, más bien en todas las enfermedades, sobre todo las crónicas como diabetes, hipertensión, bueno, un poco la artritis reumatoide, aunque esa es más este, inmunológica. Pero por citar algunos casos, el cáncer, por ejemplo, son enfermedades que desde su origen vienen desde la célula, desde lo más pequeñito que tenemos. Ajá. Entonces... Eh, hay muchos factores por eso la medicina regenerativa sí. profesional y correcta nos dedicamos médicos especializados en este tema, podemos eh, saber en qué momento sí y en qué momento no, podemos buscar la, la regeneración celularmente hablando este, de una persona, insisto no es de que deje de funcionar un cacho de corazón y que le salga otro cacho de corazón o okay. que les deje de funcionar la mitad de páncreas y que les vuelva a salir en páncreas ¿no? Si estamos hablando de que las células que ya tiene, por ejemplo, el páncreas en una diabetes, empiecen a ser funcionales y con algunas terapias sí pueden empezar a salir celulitas eh, saludables, celulitas funcionales vivas y autorreplicarse en células beta, por ejemplo, beta pancreáticas y empezar a que el páncreas empiece a funcionar bien. Ahora, justo como lo dice, no es la panacea, no es un milagro, hay pacientes en los que sí se puede aplicar. Bueno, en todos los pacientes se puede aplicar, hay que entender eso. Pero hay pacientes que les va a ayudar más que a otros. Por ejemplo, en, tengo, yo atiendo muchos pacientes que tienen, bueno, aparte de adicciones, que me salgo un poquito de eso, pacientes que tienen eh, dolor de rodillas, se le conoce como artrosis o artrosis degenerativa.
2: Ajá. Hay
1: cuatro grados. Ajá. Entonces, de estos cuatro grados, los operables el grado 1 y 2 con terapias regenerativas eh, pueden revertirse si sí, puede buscarse una, una bioestimulación cicatrizar tejido por ejemplo la articulación hablando de la rodilla este y sanar buscando una cicatrización o una regeneración pero grados más avanzados como algunos ca grados casos de grado 3 también si hay oportunidades de que se pueda volver a bioestimular al, al cartílago para que se cicatrice y también se regenere y hay otros casos que no y llegando al último sí. caso que es el grado de, de desgaste de rodilla grado 4 que es, es inminentemente quirúrgico, así le pongamos células madre, agua bendita lo que tú quieras no se, no se va a regenerar okay. entonces hay que saber distinguirlo ahora dentro de esos cuatro 4 padecimientos de la rodilla esos cuatro fases también uno como médico debe saber, pues, cuándo sí, cuándo no, porque los médicos eh, regenerativos, no nada más es así como la visión cuadrada de que, hay tiene grado de desgaste tipo 4, tipo 3, no. Sino también nosotros evaluamos el estilo de vida, Ajá. el nivel socioeconómico, hasta cierto punto, nos enfocamos un poco también en la parte de la salud mental, en la parte nutricional, al menos nutricional a nivel celular, nos enfocamos bastante porque aunque haya dos pacientes de la misma edad que tienen un grado de desgaste, de desgaste grado 1, pero por ejemplo no es lo mismo el paciente de desgaste grado 1, que no se cuida, no duerme bien, eh, tiene obesidad así muy marcada, no hace ejercicio y va subiendo de peso, versus el otro paciente que tiene un grado de desgaste grado 1, que pues es delgado, hace ejercicio, come bien se cuida, se nutre bien entonces aunque los dos pacientes los podamos tratar con la misma medicina y esto creo que va para todo dependiendo del contexto de cada paciente también es como va la evolución entonces en nosotros como médicos regenerativos, regenerativos evaluamos eso, el contexto del paciente y como tal la enfermedad versus algunas este, otras especialidades que nada más ven el paciente se opera o no se opera si no se opera, eh, medicamentos para el dolor, puros fármacos sintéticos, y si, si, y si bien le va, tomando fisioterapia. Y también hay que ver si la fisioterapia o la rehabilitación pues, es de calidad. Y por el otro lado, este, si es quirúrgico, ni modo, de, hay, que, hay que operar al paciente. Y los pacientes, doctor, pero es que no quiero, es que no sé, ni modo, tienes que operar. Si no, pues aprende a vivir con el dolor. Y también hay que saber que una cirugía no es garantía de que el paciente va a estar bien. ¿Y de que hay, que de muchos, bien? No, hay muchos pacientes que van a operarse la rodilla y siguen teniendo dolores de rodilla. A lo mejor ya no por la rodilla como tan desgastada, que también puede pasar. Eh, puede ser también por ligamentos, por tendones, puede ser por una mala postura, por la propia cicatriz de la cirugía. Que continúen con dolor, de hecho tengo pacientes que los veo y digo, no, es que perdóname, tú ya no te puedo ver, si quieres te puedo ver yo y te puedo ayudar a bajar el dolor un poquito y a mejorar las condiciones de tu cuerpo para que respondas bien a la cirugía, pero tú ya es quirúrgico, yo no puedo hacer nada, de hecho yo tengo un equipo de trabajo, uno de ellos es un cirujano ortopedista, este, cuando es algo que yo no puedo ver lo mando con el, con el otro especialista, con el experto en áreas quirúrgicas y aún así tampoco es garantía tampoco es garantía de que los pacientes bien que sí, la gran mayoría de las veces con, en manos de expertos experimentados quedan bien, pero pues también hay un porcentaje importante de los pacientes que no quedan bien, porque ok se operan, pero sigue la mala alimentación, sigue eh, la obesidad extrema, así, la obesidad sigue también este, la falta de ejercicio, ¿de acuerdo? sigue la falta de movilidad entonces, nosotros como médicos regenerativos aprendemos a ver todo ese contexto y poder armar un, este, un plan para el paciente.
0: Entonces, quiero entender que esto es un tema eh, tanto de ustedes como médicos como nosotros de pacientes. Tenemos que hacer un trabajo en equipo y no nada más es, es como de... Traigo un dolor de rodilla y hágame lo que me tenga que hacer, pero yo sigo con mi vida normal como yo la tengo hasta hoy en día y a lo mejor no hay ni, ni resultado, ¿no? O sea, es, es una ayuda mutua ¿no? que nos tenemos que dar.
1: Es que así debe de ser, es como en, en el marketing que ustedes Ajá. hacen. ¿Así? Entonces es lo mismo, o sea, ustedes, o sea, yo les puedo pagar a ustedes este, 10 mil pesos el mes. Para que me manejen redes, Google Ads, este, Facebook Ads, eh, Insta, todo eso, ¿no? Pero si yo, como médico, y, y yo estoy muy empapado en todo eso, de hecho, yo a veces a algunos médicos, yo les doy asesorías eh, o mentorías sobre marketing médico y un poco de emprendimiento. Entonces, es lo mismo, si yo, por ejemplo, contrato un servicio con ustedes, pero yo no subo fotos, yo no subo imágenes, no les mando videos yo no este, yo no me conecto a mis redes no me quiero sacar una foto si yo todos se los dejo a ustedes como agencia pues obviamente no vamos a tener ni un resultado pero si yo empiezo a cooperar con ustedes, estoy en constante de comunicaciones mando material, mando ideas y todo eso, pues obviamente la idea va a crecer exponencialmente y vamos a tener mejores resultados
0: Entiendo, ya, ya lo entiendo desde ese contexto sí lo entiendo muy bien ahora Doctor Odiseo en la narrativa que nos que nos en el previo que nos regalaste con mi compañera eh, Rocío nos mencionaste que ya tienes bastante tiempo en este tema del emprendimiento que empezaste si tú me lo permites citar lo que lo, el, el previo que tenemos empezaste a trabajar junto con tu pareja a poner un una clínica de odontología y, y recuérdame un poco esa historia, me gustaría un poco... Ah, si ¿sí tú no, no lo no. permites andar ahí.
1: Sí, sí, claro, claro. Sí, no, de hecho, este... No, 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 o sea... Bueno, sí, más o menos.
0: A ver. Lo que pasa
1: es ah. que, este... Yo empecé a trabajar desde que iba en el servicio social. No, desde antes. Pero así más en forma, eh, desde el servicio social. ¿A qué y edad? Guard... ¿Qué edad tenías? Ah, ok. Este, yo tenía... 20, 22, 22, 22 años tenía. Que desde antes trabajaba. Yo cuando era estudiante de medicina, los entre semana era estudiante y los sábados y domingos era Botarga.
0: Órale. Ajá,
1: sí, justamente, sí justamente fui Botarga de Danone de, uh -huh. y era del Lino, del Danonino vestido de doctor justamente. No lo pedí yo, me topo.
0: Ajá. Qué buena Ajá. onda
1: Sí, entonces yo trabajaba desde era botarga, demostrador, promotor de los productos de Danone este, sí. eh, duré así como fueron como cuatro años más o menos de mi carrera que todos los sábados y domingos este, yo trabajaba y entre semana pues clases, guardias, exámenes todo eso entonces desde ahí desde ahí empezó como que mi gusanito de no, como que no trabajar como para alguien porque luego yo estaba, por ejemplo, dando una demostración de Danonino. Ajá. Y yo tenía, por ejemplo, este, mi libreta de mis apuntes, no sé, de neuroanatomía, de infectología, ¿no? Los tenía guardados en la... Ahí donde están las verduras, abajito de los, de los guacales tenía mi libreta. Y yo, Ajá. si era a botar, me tocaba de botar, bailar. Y luego iba a mi libreta y empezaba a estudiar porque tenía exámenes. O si era demostrador yo en lo que yo volví a llenar de yogur mis productos de demostración este, iba atrás de los guacales, bueno, abajito ya leía rápido y lo iba memorizando y razonando y todo, ¿no? Entonces, desde ahí empezó como mi gusanito porque luego la gente era muy grosera conmigo eh, yo creo, no sé, no sé si porque, bueno, en general la gente es muy grosera con los vendedores con los promotores, bueno, independientemente de eso entonces, luego yo decía, hola, buenas tardes, mire, le traigo un producto y pruébelo. No me molestes. No, no quiero. No, ahorita no. Pero eran muy groseros. Sobre todo cuando trabajaba en Polanco, este, uh. pues ahí, ahí, ahí en los superamas, ahí van cierto tipo de gentes que pues nada más pues, medio coditas. No, eran <risa> las más groseras. Eran las más groseras. Entonces, desde ahí yo dije, ay, ¿por qué yo tengo que andar de aguantando un este, un peluche encima de mí o porque tengo que andar cargando una charola estudiando, aguantando que la gente me, sea muy grosera conmigo uh -huh. y porque, porque ya no quiero esto algún día yo, este, voy a salir de aquí y yo ya no voy a seguir ahí, entonces desde ahí empezó como mi gusanito de trabajar trabajar, trabajar, mi papá pues mi papá trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche porque tiene dos turnos, es maestro y mi papá siempre me enseñó, oye, tienes que, que trabajar. O sea, una vez que termines la carrera, es trabajar el resto de tu vida. Mañana, tarde y noche es trabajar y ya está la idea. Y constantemente sí. me lo repetía. Del, de hecho, me parece que trabajar en, en, en griego significa sufriré, creo. Entonces, la idea de trabajar es la idea de sufrir. de la sufrimiento. Exactamente. Entonces yo ya tenía eso. Y yo ya tenía la idea de que no, es que la, yo tengo que descansar, tengo que trabajar y todo esto. Y luego cuando entré a trabajar a un hospital privado así no guardes cuando yo estaba en mi servicio, que pues bueno, lo hacía los fines de semana y a veces entre semana que no debía. Este, porque eso fue que no debía abandonar el centro de salud, pero bueno, ahí no había urgencias porque se si iban al hospital, que estaba cinco minutos. Este, ahí yo también no descansaba no descansaba, o sea yo vacaciones, me la pasaba allá, eh, días festivos trabajando, trabajando, trabajando
0: entonces los... perdón, perdón, sí adelante, adelante
1: ok, y entonces ya cuando terminé la carrera fue cuando empecé a, a tener tres empleos trabajaba en la Cruz Roja en este Lázaro Cárdenas, Tlalopantla bien feo, por favor, no sé bueno, ya si me ven a alguien de allá ...me darán la razón... ...trabajaba en una farmacia... Eh, ...en las tardes y en las mañanas daba... ...consulta privada de control de peso... tía no me dedico a eso, ¿verdad? Ok... ...y a pesar de tanto trabajo... ...de tanto trabajo... ...tenía tres empleos... ...de lunes a domingo... Eh, ...ganaba muy poquito... ...ganaba en ese entonces... ...11 mil pesos al mes... ...de entre los tres empleos... Okay. Entonces, ...sí, entonces tú te imaginas, o sea, ni siquiera una persona que tenga otro trabajo teniendo dos empleos no gana 11 mil pesos. Bueno, yo era médico cuando soy médico y pues sí, sentía feo. Sí. Entonces, o
0: sea, sí fue, sí fue un, un golpe emocional bastante fuerte de estar trabajando sí. a, esa, a esa marcha y a estar limitado Ajá. económicamente.
1: y just, Exactamente, y justamente en esa época eh, yo tenía una pareja eh, ella no estaba muy bien emocionalmente pero ahí yo estaba también porque también creo que yo no estaba bien emocionalmente y empezamos a estudiar un, este, un diplomado juntos después de este diplomado juntamos entre los dos con mucho esfuerzo eh, para iniciar y abrir un, este, un consultorio irnos a Puebla y no sé qué tantas cosas ya saben, las ideas tantas que uno se hace y pues bueno, terminamos este, Ella se llevó todo el material No me dio ni un peso Y pues yo estaba mal, dije pues Gano 11 mil pesos al mes También parte de trabajar tanto Descuidé mi relación con ella Y ya terminó yéndose porque pues no tenía tiempo Para estar con ella Y dije a ver de los 11 la mitad Lo gasto en rentas y luego 2 mil pesos este, como me pagaban directo en Bancomer Y tenía deudas en Bancomer Bancomer me absorbía 2.500. mil entonces, nada más, me quedaba 2,500 para todo un mes. Y dije, ¿cómo puede ser posible que gano? Que para mí tengo 2,500 para un mes teniendo tres empleos. Nada más descansaba los domingos en la tarde hasta la noche y ya. Y ahí fue cuando yo me empecé, me empecé a frustrar, porque empecé a tener esos choques con las ideas de mi papá y con las ideas que tuve antes de... Es que tú debes de trabajar y venir al mundo y estar trabajando de lunes a sábado desde que amanece hasta que anochece y nada más vas a tener un periodo vacacional de seis días y, y la clásica, aparte mis papás me decían, mi mamá me decían, no, tú debes de tener tu consultorio privado en las tardes y en las mañanas el seguro social, el seguro social. Pues a, to, a todos los médicos nos mandan esa idea ¿eh? a todos, que todos debemos trabajar en un hospital, en el seguro social y en las tardes en este, nuestro consultorio privado y sí, así
0: sí. ¿y si, aplica? O sea, si, si es algo que se aplique? ese. Eh... O, o cómo funciona ahí. ¿sí?
1: no 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 es tan fácil este no es tan fácil porque primero para entrar al seguro social ya en ese y en algunos casos salubridad uh -huh. este uno como médico este debe ser primero especialista dentro de las ramas de especialidades que requiera el paciente por ejemplo yo no puedo entrar al INS ni al ISTE. Eh, como médico adictólogo aunque es una especialidad en adicciones como no es una especialidad hospitalaria que se requiere en el sistema de salud básico yo no yo no puedo entrar
0: no tienes cabida
1: no yo tengo cabida si yo hubiera hecho una especialidad en pediatría por ejemplo sí puedo entrar si así lo deseo claro okay. en, en el en secretaría de salud sí puedo entrar como adictólogo pero normalmente me mandan a urgencias o a lo que se conoce como medicina familiar, que es la consulta externa pero no, o sea no, no es lo mío ver pacientes y darles 10 minutos y hacerme frío, porque pues la medicina es mi pasión okay. y pues no, como no es lo mío, pues pues no,
0: quiero, quiero hacer un pequeño paréntesis en ese, en ese punto, doctor Odiseo, porque creo que es bastante interesante para la comunidad en general incluyéndome yo que he visitado el Seguro Social los médicos de Seguro Social, ¿tú crees que sí es, y yo sí lo he percibido, que es así como de pase uno y el que viene, y el que viene, y el que viene, gracias a Dios, son las seis de la tarde y ya me largo de aquí? ¿O en realidad sí te interesas por tu paciente?
1: Yo no, sí se interesan por el paciente. Bueno, no puedo generalizar porque conozco varios médicos que nada más, ¿no? Uh -huh. eh, del Seguro Social pero en general la gran mayoría sí se, sí se involucran por el paciente, sí se interesan. El problema es que como tienen muchos pacientes, eh, eh, por ejemplo, tienen 35, 40 pacientes para 6 horas, entonces luego los pacientes, eh, los pacientes, los médicos no comen, este, sí, 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 sí. llegan de malas, Ajá. como llegan, van por ese caminito como de burro, nada Ajá. más, este, más viendo hacia un lugar, no ven otras opciones como emprender, por ejemplo como en abrir un negocio, como en ser libres financieramente, entonces nada más van ahí, lo que las instituciones y otros médicos les dictan que tienen que hacer, entonces imagínate que te digan que tienes que hacer y que nada más puedes trabajar para ello, pues primero vas a terminar frustrado, como hay, la verdad hay mucha violencia en la formación médica, mucha violencia, me atrevo a decir, no nada más psicológica, puede decir que hasta física en muchos casos, eh, bueno. Durante la formación como médico general y como médico especialista, pues hay mucha formación. Entonces, quieras o no, nuestra salud mental se ve dañada. Y hay muchos médicos, como hay médicos que pues la trabajan, van a terapia, trabajan en sí mismos. Pues sí. ya, es algo crudo que se quedó ahí ya, pero la gran mayoría no trabajan en ellos. Entonces, llegan a una consulta de seis horas. Eh, un, un turno de seis horas, me parece, son seis o siete horas, no son las ocho así completas. Seis, siete horas, 35 a 50 pacientes, y aparte llegas de la casa con problemas, llegas frustrado, divorciado, eh, no te alcanza lo que te, lo que te pagan. Este, muchos de ellos, de esos médicos, se ven en la obligación de trabajar en otro lugar. Eh, de trabajar, por ejemplo, si están en la mañana, trabajar en la tarde en el ICT y en la noche siendo guardias o trabajando en la mañana en urgencias en uno privado y en la tarde yendo al, al seguro social. Entonces, viene con una carga de estrés emocional tan brutal que, pues, ya, ya lo que quieren es, este, sí, ver al paciente, pero el sistema no lo permite. Y, aparte, ellos vienen, pues, sí, con muchos problemas emocionales, de identidad, de, inclusive de sentido de vida, y lo digo porque yo capacito a muchos médicos y con, tengo muchos amigos que están llevan años y siguen en la misma situación, pues están mal, entonces si a eso le sumas, que luego los, algunos pacientes son muy groseros, hay pacientes que son muy conflictivos, hay pacientes que pues también no tienen un buen día, eh, por lo que quieras no tienen un buen día llegan y llegan y en su forma de expresarse o de comunicarse son muy groseros y aparte el médico que no se aguanta, pues viene mal, pues violencia con violencia termina en violencia.
0: Sí, no, no se concreta nada, ni una buena consulta, ni un buen diagnóstico, ni nada. Ajá,
1: y Me, por eso de ahí algunas veces vienen en errores médicos.
0: No, no, todo es así como de, bueno, es simple perspectiva, ¿no? Donde a veces eh, uno está ahí en la sala de espera del, del hospital o del seguro social y y pues ya quiere uno que lo atiendan y el doctor pues ya nada más es como decir que tiene estás, estas dos tres teclados ahí está medicamento eh, y el que sigue no y a veces da esa como esa sensación de pues, es que no me vio no me hizo nada o no o a lo mejor no como yo hubiera querido digo ahí el abanico de, de percepciones es muy amplio pero pues gracias por aclarar ese punto
1: y, y aparte quisiera agregar otra cosa el, ¿Sí? el tipo de el tipo de medicina institucional o sea, había exámenes, de residencias y todo eso. Eh, la formación médica te enseña a ser muy cuadrado. O sea, nada más ves al paciente lo que te corresponde. O sí. sea, por eso yo, yo hace rato que me preguntaste la medicina regenerativa. Nosotros no vemos así, nosotros vemos así. O sea, un espectro nosotros más amplio. un aspecto ajá. Nosotros sí te digo que sí nos enfocamos en todo. Inclusive yo a mis pacientes, yo para mí es muy importante saber en qué trabajan. No es lo mismo un trabajo administrativo que un trabajo de peso para una patología de rodillas, para una diabetes. Eh, para mí no es lo mismo atender a una, a una edecán que tiene el tiempo para comer bien, para nutrirse, para cuidarse, para hacer ejercicio, o un GIO que atender a, este, no sé, a un oficinista que está de 9 de la mañana a 7, 8 de la noche y que llega a su casa a las 10, frustrado, cansado, que no como bien. Entonces, nosotros eh, nos vemos todas esas aristas y vemos más allá del paciente y podemos tener un abanico más amplio eh, de, tanto de diagnóstico, de amnesis, de tiempo y conversación y lamentablemente en el seguro o sea nada más es cuadro básico de medicamentos, patologías y primero calma el dolor y si no lo puedes calmar, en algunos casos, este, si bien te va, te refieren con el especialista pero como medio año después porque no hay no hay espacio y no, con nosotros no con nosotros es, es este lo contrario entre más rápido mejor siempre y cuando tengamos un equipo de trabajo
0: wow qué buena onda que, que nos enteramos de esto porque pues es información valiosa y pues también para todos aquellos que están en ese momento ejerciendo esta medicina en digo o este puesto en la medicina pues que tengan también una manera más cordial de atender Y nosotros como pacientes También seamos unos buenos pacientes ¿no? Porque pues, no todo es culpa del sistema Ajá. Nosotros también a veces Ponemos mucho de nuestra parte Para que las cosas no salgan bien Entonces, doctor Odiseo eh, Por favor, adelante con, con el tema de la historia de, 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 este, de este momento donde Pones las farmacias y demás Porque estoy muy interesado en esta parte
1: Ok Ok pues ya esta parte, ya después de que pues, me dejaron así, no sé, o sea, no sé si fue Dios, la fuerza de la voluntad, la energía, la ley de la atracción, no lo sé, pero yo empecé a decretar que yo tenía que juntar esa misma cantidad de dinero solo. Eh, y diario, diario pensaba en eso diario, cada rato pensaba en eso, tengo que juntar estoy juntando y voy a hacer así, voy a hacer así y esas noches pensaba y pensaba y no sé cómo le hice, en un mes junté yo solito lo que ella y yo juntamos como en medio año, quién sabe cómo, porque ganábamos muy poquito, okay. el chiste de que de ahí, empecé a trabajar en una farmacia me prestaban y también desde ahí se hizo mi, mi, mi trabajo, ya después de todo eso, yo trabajaba en un banco este, pero trabajaba como médico del banco. Okay. Eh, el, el, yo dije, ah, pues voy a, me salgo de mis tres empleos para tener otro mejor. cual ¡Wow! Me pagaba lo mismo el banco. Ah. Los mismos 11 mil pesos menos impuestos, porque ahora ya tenía menos impuestos. Entonces dije, ¿cómo le hago? En una de las farmacias que llegué a trabajar, me dijeron, bueno, si quieres te prestamos el cónsul y das consulta, pero no te pagamos y cobramos la consulta en 30 pesos. Y dije, bueno, entonces yo iba a trabajar al banco, iba a trabajar de 9 de la mañana a 5, de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, me trasladaba una hora a la farmacia y me prestaban el consultorio 4 horas, de 6 a 10. La ganancia era para ellos y yo recetaba medicamentos, pues ya se recubaban y no me pagaban nada. Pero a veces yo no desayunaba bien y yo no comía bien, porque pues mi orgullo era tan grande que no le quería decir a mis papás que me prestaran dinero.
0: Entonces, ¿Qué edad tenías yo, en ese
1: momento? Eh, 24. Ah, bien chavo Ajá, entonces Este, pues ya y Te digo que me quedaban me dos quedaban mil Ahora eran dos lo que me quedaba al mes Para mí, para un mes solito Entonces empecé a trabajar Con los aparatos eh, Que te digo que tuve que comprar de sonoterapia Este Y a, Había muchos días al principio que Iba a trabajar cuatro horas y no ganaba Ni 30 pesos, no tenía ni una consulta en todo el día porque la zona estaba bien peleada por otros, otras farmacias con consultores que ya estaban acreditadas de años. Entonces, pues yo sí me agüitaba. Me agüitaba porque luego yo dije, chinga, o sea, podía mejor irme a mi casa a rascar aunque no comiera bien. Pero iba cuatro o cinco horas luego de mi tiempo y nada más ganaba nada, o 30 pesos. Ajá, pero luego había días, eran tres o cuatro días que no ganaba nada. Entonces, cuando sí, empezaba no, no, no. yo, sí, pero yo no me daba por vencido porque mi cabeza, porque mi papá me decía, mi cabeza, tienes acostumbrarte a trabajar, y, y que trabajar es sufrir, y que esto y que el otro, y yo me acordaba de cuando era botarga, ¿no? Tengo que trabajar y así gané 30 pesos ah. cuando empezaba a ganar 30 pesos, iba a una consulta este, ya al menos ya me sentía feliz porque al día siguiente con esos 30 pesos, ya podía comprarme un sándwich, una tortita pequeña y un café, y ya le invitaba un pan a mi enfermera que estaba en la misma situación entonces cuando empecé a meter las, mi, ya mi, la máquina de oso, no o sea, hacer ozonoterapia porque estudié en diplomado en ozonoterapia hace muchos años. Bueno, en esas épocas uh -huh. empezaba a cobrar este, 50 pesos la aplicación, luego 100, luego 150, que era baratísimo. Y la gente me empezó a conocer en la zona, este, en la ciudad, me decían, bueno, en la colonia que yo era el doctor del ozono, que quitaba dolores. Y justamente iban muchos pacientes que venían del seguro, que venían del traumatólogo, que no les quitaban el dolor, que no los veían que ya los medicamentos no le hacían, les ponía ozono y se les quitaba el dolor y empezan a crecer. Y ahí fue cuando entendí que no quería que mi, mi vida, mi, mi vida médica iba hacia otro rumbo, hacia okay. la medicina regenerativa.
0: Ahora, antes de continuar, eh, doctor Odiseo, para los que no tenemos ni idea qué es ozono o ozonoterapia, por favor danos contexto. ¿Qué es? ¿Para qué hace? ¿Para qué sirve?
1: Ah, ok, la ozonoterapia es una rama de la medicina regenerativa que se basa en la aplicación del gas ozono, como el que está en la, en la capa de ozono, pero a, a dosis mínimas, al 1%, Ajá. Y, y combinado con oxígeno, oxígeno medicinal. Entonces, esta aplicación del gas aplicado en nuestro cuerpo por distintas vías va a generar efectos inmunomoduladores, bueno, van a regular el sistema inmunológico, van a, a dar efectos bactericidas, bacteriostáticos, antifúngicos, antivirales, van a generar efectos analgésicos, antiinflamatorios. Como hay muchas enfermedades en las que eh, las raíces del problema están en inflamación crónica, si llega el ozono y, y tapa esa parte de la inflamación crónica, muchas enfermedades se revierten o se controlan, cosa que no pasa luego con los fármacos sintéticos. La eh, exactamente. Entonces... Pues bueno, prácticamente eso se lo son es una herramienta más. Eh, actualmente ya en la Ciudad de México ya se dio la orden hace 15 días de que ya se va a legislar, ya ya está, ya va a ser legal. Yo me imagino que como para enero, febrero, ya en la Ciudad de México ya se da el decreto de que la ozonoterapia es legal y se tiene los, los médicos nos tenemos que estar certificados. Bueno, yo estoy certificado, pero ya, ya va a ser, no va a ser como una terapia ahí volando, sino como algo serio y regulado. O sea, ya segunda.
0: reconocido por, por la, las autoridades o sea, y las ajá. autoridades de la salud. Sí, en Nuevo León
1: ya está. En Nuevo León ya está desde hace como dos años. ya das parte aquí en la Ciudad de México. Pero ya, ya está.
0: Oye, me, me causa mucha eh, curiosidad y no me sorprende nada que si personas que tienen un dolor, una dolencia, en cualquier parte del cuerpo llegan contigo y tú les aplicas esta ozonoterapia y les curas el dolor, ya desde ahí es un éxito, ¿no? Porque hay gente que nos duele algo y lo único que queremos es que nos deje de doler. Y ya desde ahí ya empiezas a hacer un éxito. Entonces, en ese momento es cuando tú empiezas a, a crecer.
1: Exactamente. Empiezo a crecer, empiezo a, este, a juntar dinero, empiezo a abrir mi primera clínica que era este, eran creo que 35, 40 metros más o menos cuadrados Ajá. y nada más la odontóloga es mi hermana y entre Ajá. ella y yo nos quedamos en, en ese localito, empezando con un asistente que estaba, ya no está con nosotros, pero era muy eficiente, que estaba ayudando a la hija, ayudando a dormir, recepción y todo. Empiezo a crecer y empiezo a abrir farmacias, farmacias donde combinaba la medicina homeopática, porque también soy médico homeópata, y la medicina normal, la alópata. Entonces, mi gran error, eh, un gran error que tuve como emprendedor, eh, fue fue este, abrir estos negocios demasiado lejos cuando pues no tenía tanta experiencia. Abrí una este, como a dos horas de donde yo estaba. ¿En dónde estaba? Eh, yo estaba en la colonia del Valle, en ah, ese entonces, en la de Benito en Juárez. En la ciudad de México. Ajá, en la ciudad de México. Y la otra la abrí en Tutitlán, Estado de México.
0: Ok, entonces uh -huh. estabas demasiado disperso. Ajá.
1: Demasiado lejos, no tenía buen filtro de seguridad, ni cámaras, ni nada. Y pues no, se fue abajo y aparte yo cometí mi, el ego, el ego del emprendedor que piensa que su idea es fenomenal uh -huh. y que ah, pone un negocio y ya por el simple hecho de ponerlo e eh, invertir dinero ya va a crecer grave error para todos. Puse mi farmacia a dos locales de una farmacia de similares y dije no, o sea, le tiene que ganar porque nosotros vendemos nutriacéuticos, Vendemos productos homeopáticos Bueno, homeopatía, vendemos medicamentos Trataba yo de que algunos fueran más baratos Consulta médica más integral, control de peso La gente de Similares, los pacientes uh -huh. Iban a mi farmacia Bueno, yo no estaba, contraté un médico Iban a mi farmacia A tomar consulta para comprar los medicamentos A la farmacia de Similares ¿Cómo crees? Sí, no, no, no era negocio y luego este, los empleados, y bueno, los empleados no, pero un médico que tenía le daba a los pacientes este, medicamentos que no necesitaba. O sea, yo sí les digo, si no tiene, tú, tienes, tú, tú da los medicamentos, porque yo soy médico, yo los entiendo, tú da los medicamentos que tienes que dar, pero les daba medicamentos que no y luego los vendía dentro de su consultorio. No.
0: ¿Y usted qué estaban haciendo Exacto. negocio con tu negocio?
1: Exactamente, y ya después, este pues asaltaron la farmacia. Y yo dije, no, ya, ya puros números rojos, la primera. Y luego, esos dije, ¿qué hago con tanto medicamento y con inmobiliario? Pues me lo traje a, a una plaza comercial, ahí este, en, en la delegación Álvaro Obregón, uh -huh. en una donde sacan pasaportes y todavía ni me acuerdo, pero se hizo un lugar bien. Y la, la pongo en mi farmacia con consultorio ahí y contrato más personal casi esa a esa plaza comercial casi no iba nadie yo dije bueno ya me estoy poniendo un lugar socioeconómico ya Hasta verdaderamente alto. alto y dije pues ahí tiene que pegar tampoco la gente no iba no sabía no entendía bien qué era lo que vendíamos y pues trono y por último me lo llevé eh, dije pues qué hago pues este pues ya ya me quedé ya se van a caducar mis medicamentos que los regalos pues, a regalar y todo este, y luego dije, bueno, ya la tercera es la vencida. Yo en mi mente aquí, toda tonta. Y me fui a abrirla a este, por el mercado de Jamaica. Ok, sí, Entonces,
0: conozco un por
1: ahí. ¿Vale?
0: Ah, sí, sí conozco un poquito por ahí. Sí es que yo ah, estoy perfecto.
1: en Querétaro. <risas> ah, ok, ok, okay Entonces, este, ahí la abrí. Y cuando abro la tercera farmacia, ahí sí me empezó a ir bien. Ahí sí con mis médicos, contraté un médico homeópata, este... La consulta de homeopatía la dábamos en 200 pesos y la general en 50 pesos, Este, porque la consulta homeopática pues tiene más arte, tiene es más larga, más extensa. De hecho se me hace más complicada los medicamentos homeopáticos que los normales farmacológicos.
2: Mostre,
1: en, vale. ajá, entonces me fue bien, pero llega la pandemia. Luego, como te, tenía una doctora muy rebelde que le metía cosas a los empleados, bueno, a los empleados de mostrador, a los médicos, era muy rebelde y me estaba haciendo la vida imposible. este Y luego llega la pandemia, nadie sabe qué onda, empieza con miedo y todo, y empieza a bajar la venta, y dije, no, ya, también ya, tronó. No se... Tronó, la sí, la quité, dije, no, 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 no. Y ya lo que quedó, pues ya me lo llevé a la, a la clínica. Entonces tronó tres veces y, pues bueno, estoy dispuesto a probar una cuarta vez pronto. Pero ya okay. con todo este conocimiento, cada vez la farmacia la fui acercando más y más y más, hasta que entendí que un negocio debe de estar ahí. Hay que saber delegar, pero hay que saber cómo delegar también.
0: ¿Qué, qué, qué Digo, ¿qué frases tan, tan importantes...? Acabas de mencionar, hay que delegar Pero hay que saber delegar, eso es muy importante Porque a veces dejamos nada más la responsabilidad Y ahí está la estafeta Dale como puedas O como entiendas, o como quieras Y entrégame resultados Y a veces no es lo, lo ideal Ok, uh -huh. entonces Y ahorita, ¿en dónde estás eh, Dando consulta? Eh, ¿Ahorita tienes una clínica? ¿O es un consultorio? ¿Cómo estás trabajando ahorita,
1: doctor Odiseo? Ok, de la misma manera la, he ido creciendo, gracias a Dios Este, bueno, también con muchos altibajos eh, Inclusive pues fui víctima, víctima de la delincuencia organizada Y este, tuve que cerrar Tuve que cerrar la clínica, despedir empleados Me fui con penalizaciones, o sea, volví a Iba muy bien hasta, Entonces tuve que anularme sí, sí, exactamente Entonces Tuvimos, bueno, digo, tuvimos porque somos un equipo de trabajo, no nada más soy yo, aunque yo sea, digamos, la cabeza. Este, nos tuvimos que ir, nos tuvimos que ir a la, a la parte norte de la Ciudad de México, Azcapuzalco. En Azcapuzalco, este, nos cambiamos de nombre, de clínica y todo eso, y empezamos a a crecer en, en otro sentido, porque antes también me dedicaba mucho a la parte estética, de la estética humana, rellenos, botox, plasma recompla, que las cosas así. Y aparte de la medicina regenerativa. Y ahora creo que esto que pasó, eh, pues que lamentablemente, bueno, no, aprendí mucho de eso, de esa experiencia de, 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 la víctima, de ser víctima de la delincuencia organizada, pues aprendí y entendí qué es lo que quiero en mi vida, que es como más tranquilidad, pero crecer al mismo tiempo. Entonces nos empezamos a enfocar, a hacer una clínica que está creciendo cada vez más, nos estamos siendo más grandes en donde estamos fusionando los servicios, que como te comenté al principio de rehabilitación, de nutrición, de odontología, de spy bienestar, medicina regenerativa, antienvejecimiento, adicciones. Entonces, está, estamos, somos un equipo de trabajo en una clínica en donde vemos pacientes de primer nivel, no vemos pacientes accidentados, atropellados, descompensados, porque esos son de clínicas ya mmm, donde ven urgencia, cirugía y no vemos, no tenemos esas instalaciones. Más bien, estamos en una clínica de primer contacto, como si fueras a una unidad de familiar del IMSS o okay. a un centro de salud, algo así más o menos estamos.
0: Ahora, en este, en este punto, doctor, dice donde ya tienes o ya diste como en el clavo de cuál es tu modelo de negocio y a, a qué sector, no sé si poblacional, pero creo que ya definiste bien tus... Tus puntos clave de, de la medicina en la cual estás eh, o, o quieres trabajar, eh, me llama la atención, sobre todo, algunos TikToks que he visto bastante interesantes tuyos sobre las adicciones, como las, las químicas, o sea, coca, eh, esta, la que se inyecta heroína, adicciones naturales como la marihuana, que he visto en algunos TikToks. Y no sé cómo se pueda definir esta adicción Si una adicción mental Yo soy ignorante, ¿verdad? Puedo decir cualquier barbaridad Porque la verdad es que no, no tengo conocimiento del tema Pero el tema de la pornografía Como una adicción Me llamó mucho la atención ese punto Porque hoy Más que nunca Tenemos acceso inmediato Instantáneo y en cualquier lugar A, a pornografía ¿No? Mi hijo de... Siete años tiene el mismo acceso a la misma pornografía que yo de 39 años, y eso la verdad está muy peligroso. Al menos yo así lo veo, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, este en lo que tú comentas se llaman adicciones conductuales, Ajá. se dividen adicciones químicas. Eh, bueno, es que estoy, olvido que no estoy en TikTok, en TikTok no puedo decir las sustancias porque me censuran o baja la, el algoritmo, entonces. Por esa razón no puedo decir, este, digo perico, cristal, piedra, pero a la cocaína, a las metanfetaminas, a las anfetaminas, todo eso, ¿no? Esas, alcohol, okay. tabaco, cannabis, son adicciones a sustancias químicas, naturales o sintéticas, pero son naturales, digo, son sustancias. Y por otro lado son las adicciones conductuales, que es la adicción al alcohol, al no por porno, no sé, este, al juego patológico, que es el juego de las apuestas. Adicción al celular, al celular, adicción a las redes sociales, adicción al internet. Entonces, de acuerdo al manual DSM-5, que es la última, la última actualización, bueno, el, sí, el último manual que ha sacado la Asociación Americana de Psiquiatría, las adicciones en ese manual nada no más están descritas como adicción a los videojuegos, pero más actualmente ya hay evidencia científica. Que habla de las adicciones conductuales Una de ellas es la adicción a la Pues si bien No se menciona adicción a la pornografía Pero sí Este sí este, Alteraciones en la conducta sexual Y dentro de ellos un síntoma Es este El de consumir mucha Mucha pornografía Entonces se vuelve un problema Yo creo que todos este, alguna vez hemos consumido Ajá uh -huh. Yo creo que el que te diga que no, o la que te diga que no está mintiendo, pero el problema del consumo de pornografía, en este caso, es cuando tú consumes de manera compulsiva, cuando dejas de trabajar, cuando dejas de estudiar, cuando tú idealizas a una mujer o a un hombre, eh, porque también hay mujeres este, adictas a eso, en men, menor cantidad, pero también hay, cuando dejas de hacer tu vida por andar viendo porno y pues obviamente tocándote. Ahí es cuando hay un problema de una adicción que puede ser leve, moderada o severa. Y es donde se requiere una intervención este, psicoterapéutica importante. También puedo entrar yo, pero casi siempre en las conductuales es más chamba del psicólogo o a veces del psiquiatra. Y por ejemplo, también en las adicciones por... Eh, por el celular, por redes sociales, pues también están súper marcadas. Este, entonces, ese tipo de adicciones conductuales, aunque no están, están descritas en artículos científicos, pero no están totalmente como. Es una verdad que se sabe, pero todavía no se escribe así, ah, bien, 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 aunque ya hay, y ya hay investigación, ya hay todo. Ajá. Pero es un problema que, que está en la sociedad y que lamentablemente los niños, los niños los, los centenian, bueno, también los milenios, pero más los y todo eso, nacen ya con una predisposición a la tecnología, y una accesibilidad a este tipo de información, y si los padres, de hecho TikTok no debería ser eh, usado por menores de edad tampoco, ¿eh? porque así como están viendo un video de Pokémon que luego yo veo, este, también le, le dan siguiente, y están viendo a una chava en tanga, este, bailando, ¿Eh? ¿no? Y en la siguiente haciendo un, un tren este, sexual y, y así. Entonces.
0: Y va entrando desde chiquitos. Ajá, va
1: entrando y se va normalizando. Y el problema que eso, eso pasa es que los niños van creciendo con que es normal que una mujer curvilínea te esté dando una gratificación inmediata. Y en la vida real piensan que es lo mismo, que la chavita, la compañera de la escuela, que la vecina, que tiene que hacer lo mismo, que tiene, tiene que ser sexualmente atractiva eh, como para complacerla. Entonces, se van haciendo ideas de mujeres y también de hombres, porque pasa mucho que sale el hombre así mamado. Y, mamado. y, ajá, y también muchas, muchas chicas eh, crecen pensando que el ideal del hombre debe de ser alto, mamado, guapo, que debe medir más de un 80, con un montón de dinero, y los hombres sexualizando tanto a las mujeres, que se distorsiona la realidad de los niños. Y aparte de las adicciones a este tipo de contenido erótico, pues este, también va mermando en la personalidad y en la cosmovisión de los niños, y eso hace adultos frágiles, irresponsables, este, potencialmente violentos entre otras
0: ok quiero ondear en ese tema eh, doctor Odiseo porque creo que es muy importante porque estamos viviendo en un, en un momento donde repito el, 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 la pornografía la tenemos, es más fácil que ahorita vea yo un video de pornografía a, a, en menor tiempo a que yo salga a la tienda a comprarme un refresco, o sea, tardo más en salir a la tienda y comprarme una coca que yo verme un video porno de dos minutos, ¿no? Sí. Men Mencionas esta parte donde eh, causa problemas conductuales como eh, desinterés en, en el tema sexual, o sea, ¿sí? Sí, sí también, bien? también, sí. Entonces, eh, una, para que nos empecemos a identificar los que vamos a ver este video, una persona que tiene una adicción notable a la pornografía es... Ah, ya son las 6 de la mañana Pero me voy a echar un video por aquí Antes de, de irme a bañar Después uh -huh. salgo de bañar Ah, pues otro videito. No, ya mejor Ya son, ya se me está haciendo tantito tarde Ya no voy a chamear Pues me quedo ver a, a, a ver mi serie favorita Por aquí, ¿no? Por decirlo Y ya no trabajé eso o sea, ya, ya no fui a jalar Por quedarme a ver pornografía ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo eso Ya es un signo de alerta para mí de que tengo un problema de adicción a la pornografía. Así es. Si, por ejemplo, estoy con los cuates cotorreando y en, en la bolita o algo y me desconecto de la charla, saco el video y me pongo unas chicas ahí en TikTok medio pechugonas que se vea, pues, lo, lo exuberante, ¿ahí hay un problema de adicción a la pornografía?
1: Puede ser. Puede ser que sí. O sea, dependen, Digo, no si sí he sabido de familias, digo, casi no veo pacientes de ese tipo Ajá. porque es un tabú, da pena inclusive decir que uno puede ser adicto a eso,
0: pero sí, he, conocido,
1: claro. he conocido familias que para ellos está normalizado en las reuniones ver porno
0: oh, ¿crees?
1: Yo, yo sí he conocido como dos familias en, mi, en mis tres años de práctica, que me han llegado por eso y que para ellos está muy normal que es la cena de navidad Ajá. este... ...y ponen un video porno así... se meten a Pornhub... Eh, ...Xvideos, sí. todo eso... ...y ponen, o sea, están comiendo... ...están platicando y ponen un video... ...no lo ponen todo el tiempo... ...pero lo ponen uh -huh. 10, 15 minutos... ...y es, o sea, están la, las dos chavas... ...con el chavo haciendo el trío... ...o, o dándose por todos los hoyos... ...y la <risa> familia normal... ...no, pero la familia no ve, lo ve normal... Uh -huh. ...porque crecieron en ese entorno... ...es difícil de creer... ...pero sí he conocido dos... ...he atendido dos pacientes... Este y También he conocido a otros colegas que me han platicado de otras cosas Pero créeme que, aunque no es tan común Pero hay muchos, muchos, muchos problemas de, de que ven normalizado eso Entonces no creo tan disparatado eso de que tú estás con el TikTok Viendo chavas acá exuberantes eh, y uh -huh. estás en la reunión con la abuelita Y pues están viendo, o sea les falta poquito para estar totalmente desnudas O ah, desnudas ¿sí? Pero, vea, ah, pues es un no es TikTok Entonces por el simple hecho de escuchar que es TikTok Dicen, ah, pues no es una página pornográfica Pues ya no, no está pasa mal. Está viendo un tren o bueno eh, Está viendo un chiste o, o, o termina con algo Pero créeme que está, no es No estás tan mal de la realidad ¿eh?
0: Ahora En en la conducta sexual en pareja, quienes ya somos casados o quienes ya tenemos una vida activa sexual, porque hoy creo que hoy más que nunca, desde los chavillos ya están activos sexualmente a una edad corta ¿cómo repercute el, el, este, este tema de la pornografía en mi desempeño sexual como pareja?
1: Ah, eso, eso este, pues sí repercute mucho, porque como tenemos idealizado lo que debería de ser la pareja, llámese hombre o llámese mujer, pues en nuestra mente ya nos hacemos una imagen mental que puede tener sonidos, que puede tener colores, que puede tener texturas, sensaciones. Pensamos que la chava que se deja pues, hacer un montón de cosas y que se abre de piernas y que se mete todo y que se mete con negros y todo, pensamos que nos formamos la idea nosotros de que puede ser sexualmente atractivo y satisfactorio el ser humano tiende a, a querer más, a no conformarse con lo mismo y los seres humanos tienden a escalar A escalar. entonces, si la pareja no comparte esos gustos o llega un límite saludable en los que se debe decir hasta acá, pues si por ejemplo la, la persona adicta quiere que la chava no sé eh, haga una felación con un pepino gigantesco decirlo okay no, 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 o sea, pueden, pueden ser muchas cosas así, y pues obviamente la chica pues no quiere por, por tendrá sus razones que son totalmente válidas y saludables, creo yo este pues obviamente van a haber problemas porque por el lado de la pareja, suponiendo una relación hombre-mujer el, 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 el hombre pues va a estar frustrado enojado, va a andar recriminando a la, a, la, a la pareja y todo eso en el violentómetro puede ir creciendo, puede ir creciendo, puede ir creciendo hasta que se haga una violencia muy fuerte y, y por parte de la, de la otra pareja, vamos a suponer mujer pues van a venir de, eh, pensamientos de insatisfacción de depresión de ansiedad de disgusto este, si, esa, si la pareja no está mental, bueno, emocionalmente estable, pues va a permitir que todo eso crezca y, eso, y la violencia que creciendo y por el otro lado la violencia que también puede ejercer o, o la violencia que permite puede ir creciendo a tal, a tal punto que puede haber una violencia ya doméstica o puede haber casos más graves, o sea en el menor de los casos a lo mejor pues el divorcio no sí. es lo de la cultura familiar pero en casos más graves pues ya puede haber este, violencia física verbal que pues puede terminar este, con uno de ellos en las rejas, otros pues desvividos entonces es más grave de lo que uno piensa Por esa razón es importante Que la persona que cree que tiene O que puede tener Digo porque no es algo que uno platique ¿No?
0: Claro, claro. Abiertamente
1: Pero que empiezan a detectar que haya problemas O que la pareja si los detecta Tener la suficiente asertividad Para platicarlo Entender que es un problema Y entender que son películas O sea la chava que se dejó hacer todo eso este, vive de eso vive de su imagen de su pudor, que a lo mejor no tienen tanto, pero vive de eso y lo permite y son escenas grabadas no es que media hora, una hora estén haciendo exactamente eso, sino por pequeños fragmentos, lo van haciendo a tal manera de que y también la posición de las cámaras, de las luces, el marketing eh, va haciendo que se vea visualmente muy vistoso muy atractivo, sensual, atractivo. Pero
0: en la vida real no es así, una persona no te aguanta media hora estar así. Eh. A, a, ese, a eso, quería, eso, eso quería preguntarte doctor Odiseo, si pues, un, un video porno, pues, a lo mejor sí tiene una durabilidad de 30 minutos, a lo mejor hay short, chiquitos, pero ¿qué tan mal o qué tan bien nos pone a nosotros como varones en esa posición cuando pues, una mujer idealiza, este güey pues nada más me rindió dos minutos y medio y pues yo he visto videos que se avientan 45 minutos, o sea mi güey tiene un problema ¿no? ¿cuál es la cantidad normal de, en tiempo de, de, de una relación sexual?
1: desde los dos minutos a los cinco minutos, es como lo normal lo normal, y sí. lo, lo normal o sea, si tú aguantas dos minutitos, pues estás dentro de rango si aguantas cinco minutitos también, ahora si dura más hay que tener en cuenta si sí, pues fue la relación sexual o fue un jugueteo previo, un jugueteo posterior, que el besito, que la caricia entonces todo eso pues va incrementando pero el acto sexual como tal de dos ¿La, a
0: la sí. penetración como tal?
1: Ajá, sí, claro, o sea, si sí hay personas que duran más tiempo, ¿no? y que a lo mejor en los comentarios o alguien va a decir ah no, yo sí soy este Superman y aguanto 15 minutos media hora, pues chido por él, ¿no? pero lo normal es de 2 a 5 minutos. Este, bueno, hay personas que duran menos, pero lo normal es de 2 a 5 minutos. Y pues también, normal la, de la, la mayoría de las mujeres entienden que, a diferencia de nosotros, que nos quedamos con la idea de que idealizamos a una mujer que sexualmente debe de ser, como en los videos, una mujer normalmente como que sí si sí entiende de lo que es la ficción a la realidad, normalmente, claro hay mujeres que no, como todo, no no puedo generalizar así tanto pero pues bueno, si se tiene ese problema pues se tiene que platicar con la persona y decirle oye mira, pues este, hay que ver detrás de cámara si quieres y normalmente esos videos de media hora una hora, no son por cortes a veces los, las tomas hacen una toma de media hora se hacen ocho horas tan solo para hacer un video de YouTube a veces ¿Sí? se hace un video de diez minutos tienes que grabar como hora y media para, para que te quede lo mejor posible. Pero entre que, ay, ah, ya se apagó, ah, gesto", que no se escucha bien, entonces es lo mismo. Si, si podemos entender como pareja que eso es lo normal y poder establecer un límite y decir, este, hasta aquí es mi límite, es donde se puede empezar a trabajar una adicción y entender y racionalizar que lo que vemos en los videos es fantasía, pero como sí. ficción, como una película, pero de bajo presupuesto con menos ropa.
0: Ok, ahora ya que mencionamos el tema de, del, del no por y, y todavía quiero continuar con este tema de las adicciones que creo que es un tema muy amplio, eh, el tema de las adicciones químicas, sí, sí estoy bien, o sea el tema de las sí, adicciones sí, sí. químicas hace el mismo daño que la, la adicción al no por, tiene un, un, un mayor daño, o es igual, se puede, podría decir que adicción es adicción, juegues, baraja, puestas a los caballos veas no por, este, consumas perico piedra, o sea eh, está y al mismo nivel o si hay como, bueno pues no estás tan jodido porque pues tú fumas mota y pues aquel sí está bien madreado porque pues puff, es, le, se los mete por la nariz o sea, si hay así
1: o no bueno, eh, a nivel social a nivel psicológico y social, eh, una adicción es una adicción Ajá. Okay. porque a nivel social eh, una persona que tiene adicción a las apuestas este, se comporta de la misma manera o casi de la misma manera que un adicto al alcohol que un alcohólico porque deja de trabajar, porque pierde dinero, por o consumir alcohol o por apuestas porque ya empeñó la casa, porque ya no le alcanza para comprarse alcohol y creo que hay mucha gente así, yo trato pacientes así uh -huh. eh, o empeñó la casa para la deuda con el dealer o con la casa de apuestas socialmente hablando, una adicción es igual, hablando de los comportamientos, por supuesto se tratan diferente, pero a nivel social, a nivel sociocultural, pues, este, pues es una enfermedad que va destruyendo al paciente y a la familia, ¿de acuerdo? una persona adicta en las clínicas de rehabilitación donde se internan también se internan pacientes con adicción al juego patológico bueno, adicción al juego al igual que un alcohólico, al igual que un paciente adicto al cannabis, igual a ese paciente. A nivel médico, a nivel biológico, pues pega más una, una adicción química, porque no nada más está aquí el problema y a nivel social, sino también, por ejemplo, un alcohólico puede tener psicosis, puede desarrollar esquizofrenia, puede desarrollar convulsiones por encefalopatías, desarrolla hígado graso alcohólico cirrosis hepática eh, hipertensión y puede desarrollar inclusive insuficiencia renal edema o sea todos esos eh, síntomas y esas enfermedades que pueden ser biológicas suma de las enfermedades mentales Ajá, entonces a nivel médico pesan más las, las 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 químicas porque no nada más ves acá y no nada más ves el contexto ves la parte interna y a nivel sí, social y a nivel social, pues una conductual, una química, pues prácticamente es este, pues es casi lo mismo. Porque tú no veo al, no veo al trabajador social atendiendo una cirrosis. No, viendo a, no veo al psicólogo eh, tratando una urgencia por una convulsión al grupo, o por una intoxicación etílica.
0: O sea que sí es, o sea, sí, es, sí, es sí está en un peor estado médico. Las químicas, y... ajá. El que tiene adicciones químicas a que tiene adicciones eh, eh, Conductuales, ¿verdad?
1: Médicamente sí Pero médicamente. si le preguntas a la familia A una familia de un apostador Compulsivo, que bueno, es el juego patológico eh, O un alcohólico, pues los desgracia igual eh Por eso te digo, un paciente que está Con un, una, una familia que vive Con un adicto a A las redes sociales, sufre igual Que bueno A lo mejor sí sufren un poquito menos, dependiendo que un paciente adicto al cristal, en el sentido de que a lo mejor un paciente a, con adicción a las redes sociales, pues bueno, a lo mejor este, se la pasa más en casa, no se expone a los dealers, a cosas así, pero el daño que le ocasiona a la familia por dejar de ir a los eventos, dejar de comer, porque un, un paciente adicto a las redes sociales luego no come.
2: Un ahí. Paciente,
1: ajá, un paciente un paciente un paciente por ejemplo adicto a las redes sociales el papá o la mamá se van a trabajar a las 7 de la mañana y el chavito la chavita siguen en el celular no se han dormido por andar o sea sos, eh, en el contexto familiar son casi casi iguales solamente que está más estigmatizada y está más estudiada y está más aceptada como una enfermedad la adicción a sustancias químicas
0: ok bueno pues sí es, un, sí es un tema interesante y difícil de tratar los casos de éxito entre el, el que tiene una, una adicción química y el que tiene una adicción conductual ¿de qué porcentaje es de por ejemplo de uno de
1: cada diez o ok eh, hablando, hablando en general el porcentaje de recaídas es de un 85% más o menos o sea, un paciente que se somete a un tratamiento de adicciones, eh, la que tú quieras. Vamos a ver ya ahora si sí, adicciones en general, tiene un 80% de probabilidad de recaer y el 70% de los pacientes, digo, a grosso modo, este, abandonan el tratamiento y recaen y ya no vuelven hasta dentro de meses o años a un tratamiento de rehabilitación para las adicciones. De mis pacientes, este, es al revés. El 70% de los pacientes sí se lo logra, logra rehabilitar 70 80% y el otro 20% no ¿por qué? porque yo, me enfoco, yo tengo un equipo de trabajo en donde vemos a los pacientes de manera ambulatoria, pero el contexto desde el que yo trato las adicciones es distinto porque yo combino la medicina regenerativa y la bioquímica para tratar unas adicciones pero aparte me apoyo del nutriólogo, me apoyo del psicólogo a veces hasta del odontólogo para poder tratar de manera integral al paciente, el problema sí de la mayoría de los pacientes es que me dejan toda la chamba a mí, y si sí les digo desde el principio, es que es un trabajo de dos pero me deja la chamba a mí, oiga doctor yo le pago y usted tiene que quitarme la adicción no no, manches no, o sea, ok, pero ayúdate o sea, sal a hacer ejercicio come la dieta que te da el nutriólogo no lo mando por hacerle un gasto al nutriólogo, sino la nutrición tiene, hablando de la comida tiene un porqué en las adicciones cuando los mando con el dentista tiene un porqué también en las adicciones cuando yo bioquímicamente lo suplemento con zinc, con vitamina, con complejo B, y así de tiene un porqué, no es porque yo quiera vitaminar al paciente que se sienta bien, o porque pues quiero ofrecer algo más y que me haga el gasto, tiene un porqué, entonces los pacientes que no, no se tratan, que dicen, no, pues yo le voy a dar al doctor y ya hay. Pero no, no tengo tiempo de ir al psicólogo. No, qué voy con el nutriólogo. El doctor me dijo que vaya a grupos de ayuda mutua. No tengo tiempo. Y no, no, pues lamentablemente el paciente adicto es así. El paciente de, que tiene una adicción a lo que tú quieras, generalmente son así. O sea, están acostumbrados a la satisfacción inmediata. Por eso las redes sociales están haciendo potenciales adictos. Creo que va a tener mucha chama en un futuro. Y, este, y por esa razón muchos pacientes abandonan el tratamiento y recaen, porque ellos mismos no se comprometen. Y aunque los metan a una clínica, ahorita a veces rato platicamos cuánto cuesta internarse a una clínica de, de, de adicciones, no, un anexo, son cosas distintas. Ni este, aún así, así paguen miles, miles y miles y miles de pesos, te podrás imaginar. Si el paciente no quiere y no, no hace trabajo en equipo como lo platicábamos hace rato,
0: ¿Cuánto cuesta, doctor, una, una internadita en algo así? Okay,
1: okay. Yo no tengo clínica de rehabilitación de adicciones. Uh -huh. Mi clínica es de medicina regenerativa, de envejecimiento, y trato adicciones de manera ambulatoria, por consulta externa. Okay. Ajá. Pero una, rehabilit una clínica puede ir de manera gratuita, desde toxicológicos como el de Venezuela Carranza, desde centros de integración juvenil que se encuentran en toda la República. Eh, hay otros otros centros que no me acuerdo Pero son profesionales Por supuesto, es como ir al seguro social Pues vas a lo que te toque Ni modo, lo que hay O, sí, sea, hay, todo es, también. Sí, o sea, todo esto de Modulación bioquímica, medicina regenerativa Nutrición funcional Todo esto de atención más personal Pues no, es un servicio gratuito Ni modo Ajá, Y de ahí nos vamos a las clínicas privadas que también tienen modelos también muy cuadrados y muy cerrados. Por eso yo digo que yo soy, me atrevo a decir que el único médico en el país que combina bioquímica y medicina regenerativa con adicciones. En una clínica profesional no te mete nada de lo que yo, te, lo que yo hago, ni de lo que te digo, ni aunque yo les diga y les demuestre que, oye, mira, métele esto y esto y esto, les va bien, ah, no, es que es nuestro modelo y punto. Una clínica, las más baratas. El mes como 30 días, como 35 mil pesos, la más barata ah. que yo sé, la más ah, barata, donde yo, mil baros por día, ajá, donde yo estudié, yo egresé del Centro de Estudios Superiores Montefénix, o de la clínica Montefénix, en el país sí. es la, la segunda más cara de todo el todo el país, la más cara es oceánica, sí, y aún, de ahí aún, sí, aún, yo estudié.
0: ¿Aún continúa oceánica?
1: Sí, todavía. Sí,
0: yo sí, sí recuerdo los, los comerciales los sport, que pasaban. Los comerciales, sí. Sí, sí. oceánica y el pinche mar, el, el mar y <risa> todo, y casi jugando tenis y así,
1: ¿no? Sí, <risa> no, yo 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 de chavito no entendía, no entendía qué era eso hasta ahorita, ya que, ya, que es eso, ya que estudié. Bueno, ahí te va. En donde yo estudié, eh, pues ya ni voy a volver, así que le puedo decir.
0: <risa> a ver. Este,
1: no, pues es que ya acabé, ya me titulé, ya tengo mi cédula, ya, ya. Listo. este Donde yo estudié, el mes, bueno, o sea, de internamiento, un paciente les cobraban 211 mil pesos el mes. ¡Ah! Oh, ¿Un mes? Un mes, un wow. mes de eh, Dentro de mis prácticas profesionales, o sea, hacía una pequeña residencia como cualquier otra, pero uh -huh. yo no tenía tradiciones, ahí la hice. No, lo está sea, también padre. Lo está sea, también padre, o sea, te dan este... Desayuno, comida y cena riquísimo. Por medio. O sea, sí, no, o sea, estaba. Creo que ha sido de. No, sonora, grito, se queda pendejo ahí al lado de ellos. De verdad, está muy rico. O sea, eran desayuno, desayunos, comidas y cenas ricas, balanceadas, nutritivas, pero muy sabrosas. Ya hasta estoy babeando. Babeando. Ajá. Y aparte, pues está padre, tienen su pista para correr, su cancha de frontenis, este, su, sus grupos, sus dinámicas y todo que bueno, la verdad por ese precio, pues yo hubiera yo fuera clín, dueño de ellos, metería medicina regenerativa y así los se acaba mejor, pero bueno.
2: Claro.
1: En, en Oceánica, este y esto creo que lo puedes lo puedes revisar, al menos hay listas del 2018, 2019, que le pones este costos de clínicas de rehabilitación de adicciones, y salen las listas publicadas por el gobierno, me parece que en Oceánica cobran 350 mil pesos al mes,
0: 350 mil pesos, ¿cuántos meses necesita una persona como para empezar a alivianarse?
1: Pues depende, o sea, de, depende el modelo, depende el modelo, depende el modelo terapéutico, el sistema. Por ejemplo, yo de en consulta externa, yo los veo ocho sesiones, que son dos meses. Una de manera este, semanal y luego ocho los voy a dejar, sí. Ajá, o sea, ocho, dos meses, pero ya de ahí los, voy, los sigo viendo por más tiempo. Tú ya los voy espaciando de manera externa. Claro, vale. Una clínica de rehabilitación este, puede ser de uno hasta tres meses. La mayoría, por esto, los ven un mes. Los ven un sí. mes o a lo mejor este, cinco semanas y este y le siguen dando un seguimiento. ¿Pero qué por crees? Buena. Hay pacientes que están orgullosos de que es su tercer o cuarto internamiento en menos de dos años o un año. No orgullosos. Porque dicen ah es la, es la por ejemplo ahí cuando yo estuve haciendo mi, 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 mi este mi, mi especialidad nos meten este siete días ¿no? una semana nos meten este a ser parte de como los internos o sea vivir la experiencia por así decirlo pero no como practicante o no como médico sino como interno como un paciente, como paciente. Y está padrísimo y está padrísimo porque yo entiendo como, cómo piensan y cómo sienten muchos y este y dicen, ay no, es que a mí no me hacen nada Pues mi familia ya me internó Es la tercera vez que me, me internan en este año no, o, sea, o es la segunda vez O ya mis papás no me aguantan Y te estoy hablando de que lo dicen señores De 50 años, de 55 años Que hablan de que sus papás o sus hijos Los internaron ¿Cómo había, había, había adultos mayores Hasta de 65, 70 años internados Mujeres también
0: O sea, Entonces, la adicción No tiene edad
1: no tiene edad la adicción y tampoco nivel socioeconómico y está, yo no me puedo imaginar que metan a alguien, a gasten 422 mil pesos en un año, nada más en eso para que entren todos orgullosos y decir Ay, no, a mí no me hizo nada, pero bueno, ya me volvieron a meter
0: ¿Cómo creer. Problema sí. grave entonces este de las adicciones
1: Exactamente por esa razón yo por así decirlo, la medicina regenerativa y la bioquímica la enfoco mucho en, ese, en, en, en eso.
0: Bien, ahora voy a ir con otro tema que, que es también bastante importante y incluso por, por mí. Esta sería la segunda vez que hab, hablaría sobre obesidad en este podcast, pero tienes control de peso. Bueno, al, al tener nutriólogo tienes un control de peso, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría saber si sí si, si, si tienes Esta rama dentro de tu clínica Sí, o sea, claro Sí si si, si la tienes, ok Yo como paciente No activo, por decirlo, porque sufro de obesidad Mórbida, lo sé Y es lamentable, y es penoso Y hablarlo en el podcast también, pero es la segunda vez que lo hago Yo puedo considerar Que la, yo puedo decir Que la, la obesidad A veces no nada más es un tema de De comer O sea como un chingo porque tengo un chingo de hambre no es cierto o sea la verdad es que el hambre es el, el último factor por el cual una persona obesa al menos yo como a veces yo como por estrés como por impaciencia como por esto que le podemos llamar gula que Ay, ya me siento lleno pero pues ahí está el pedacito me lo acabo y, y he caído a través del tiempo que es más mental que estomacal, o sea está más acá en la cabeza que en la panza porque lo voy a confesar, este doctor Odiseo penosamente hay veces que me siento a la mesa como bien y digo, ya estoy satisfecho, ya no quiero y hago un esfuerzo porque no voy a decir que me puedo controlar pero hay veces que me siento a la mesa y como, como puerco y hasta reventar y me levanto y digo, chingada madre, ¿por qué volví a comer así? y es un, un tema de arrepentimiento después de haberte dado un atracón entonces platícame un poco de eso doctor Ediseo por favor ok
1: pues fíjate que más o menos se maneja como una adicción ¿eh? más o menos no es una adicción no se cataloga dentro del, de la asociación americana de psiquiatría pero como una adicción más bien se, se puede o sea no te puedo decir ah tienes esto y ya pero se puede catalogar como un trastorno de la conducta alimentaria. Eh, por ejemplo, eso que dices, sí existe algo que se llama trastorno de atracón. Uh -huh. este, de hecho, también en la clínica trataban eso, aunque no estaban bien preparados, pero bueno. Este, entonces, puede ser, ahí es cuestión. El error de muchos pacientes y, y nutriólogos, me atrevo a decir, es que piensan que la obesidad nada más es como tú dices, nada más es si comes mucho... Y tienes una compulsión por comer y que por el simple hecho de darte una hojita con dieta, ya la vas a seguir. Pero no, de hecho tiene muchos factores este, biopsicosociales. Eh, no, o sea, no podemos decir, ah, pues sí, porque me dijo que de repente tiene un atrapón o no, lo sabemos. Hasta que o se haga la consulta. Ahora, ¿cómo nosotros abordamos la, la, la obesidad? Bueno, dentro de las terapias regenerativas y de mi formación, también este, trato la obesidad, ¿de acuerdo? Eh, me apoyo mucho del nutriólogo y del odontólogo y a veces hasta de un psicólogo. ¿Por qué? Porque primero lo que tenemos que hacer es no estigmatizar al paciente que tiene obesidad, ¿de acuerdo? No, no es su culpa, no es nada malo, ¿de acuerdo? Un, un, un trastorno de la conducta alimentaria puede ser que tengas un trastorno simplemente puede ser que pues, te guste comer bien y ya, punto. O sea, puede ser, hay que saber diferenciar. Ahora, sabiendo diferenciar, este, podemos dar un tratamiento adecuado. Por ejemplo, a nosotros, no, yo me manejo mucho con medicina del estilo de vida. La medicina del estilo de vida eh, se basa en modificar eh, el estilo de vida que tú tienes, la capacidad energética, tus pensamientos, eh, de, para adecuar eh, tu estilo de vida que tienes actualmente y hacerlo uno más saludable y funcional. Por, ej por ejemplo, nosotros en la clínica les enseñamos primero a aprender a comer. La mayoría de los pacientes que tienen este problema quieren ir con el, la nutrióloga o el nutriólogo así, súper cuadrados, que dicen, la alimentación no es todo, y, oye, pero dale este nutricéutico, dale este, y, cállate, que no, que es la alimentación. Bueno, desde ahí empezamos mal. Entonces, eh, los pacientes luego van... Van, pues ahora sí, muchos pacientes van con un estigma que luego tienen, van con problemas emocionales, van con, con problemas de salud y todavía que un nutrólogo te ponga un, una hojita de papel que te dice, te vas a tragar este, seis hojas de lechuga, vas a suspender la tortilla, vas a comer clara de huevo, guácala, guácala, o sea, ¿por qué tú si lo haces de manera, crónica, de manera constante, por qué lo vas a hacer? Entonces, lo que nosotros hacemos es, a ver, primero, vele bajando. Como en las adicciones, no puedes cortar una sustancia de un día para otro cuando una adicción es muy grave, porque va a dar un síndrome de abstinencia. En obesidad, bueno, en, en la hora de la comida, pasa lo mismo. O sea, si tú estás acostumbrado a tomar Coca-Cola diario, eh, también si lo cortas de un día para otro, te va a dar una abstinencia. Si tú estás acostumbrado a comer tacos del casi diario o del diario, te va a dar una abstinencia. Y si de repente tú vienes con esos problemas este, emocionales o conductuales y tú ya vas con la nutróloga que te regaña y te dice que estás con peso de más y te pone una dieta esclavizante, pues obviamente la vas a seguir una semana y la vas a suspender. Hay que aprender a comer primero. Aprendiendo a comer podemos entender que sí podemos tomarnos un refresquito de vez en cuando. Podemos comernos un taquito, podemos comernos una gordita de vez en cuando, un panecito no pasa nada, un chocolate, no sé, lo que, lo que tú quieras. Podemos comer eso, pero la mayoría no lo entendemos, pensamos que ir al nutriólogo es pesado, es un castigo casi casi. Cuando nosotros entendemos eso y te vas tú con el equipo de trabajo indicado, te podemos tratar para que vayas bajando de una manera saludable y evitemos rebotes, porque ahí es donde entro yo, el nutriólogo entra con la parte nutricional. El odontólogo este Entra, bueno, idealmente de, Entra, nuestros odontólogos Para poder este, Ver la parte bucal, porque muchas veces Cuando tiene caries, este, tiene infecciones Tiene cosas así este, Puede hacer, eh, modifica El pH de la saliva y modifica Las enzimas que tenemos en la saliva Y no podemos este, Digerir bien los, a los alimentos ¿De acuerdo? Okay. Y entonces okay. no absorbemos los nutrientes Y luego entro yo Como médico regenerativo pues ya te voy suplementando bioquímicamente, te doy este, aminoácidos, vitaminas, minerales, este, te, te, te voy tratando de, de, de tal manera para que tu deshabituación a tu estilo de vida nocivo sea mucho mejor y ahí me involucro más con medicina antienvejecimiento y el estilo de vida y vamos poniéndote inclusive suplementación intravenosa, a veces osomio no utilizo. Utilizamos ciertos eh, campos magnéticos para que te ayuden a que tu deshabituación sea sencilla y puedas apegarte a un régimen alimenticio y puedas tener un mayor control eh, con tu bajada de peso.
0: ¿El psicólogo en esta parte de, pues, de una persona con obesidad es importante?
1: Sí, es importante porque el psicólogo... De hecho, hay psicólogos especialistas en, especialistas en obesidad. Hay sí, unos sí, muy sí, radicales, sí. hay unos muy radicales en TikTok que pues, ni los sigo, y hay unos que están más centrados. Un psicólogo Este debe, debe darte las herramientas conductuales y emocionales para que tú puedas hacer de frente a ah, un cambio, porque al fin de cuentas, si tú te vas a proponer bajar de peso, Este es un rato, no es fácil. Sí, claro. eh, la, la, cuando uno se queda gordito digo, yo antes era más gordito entonces también estoy bajando de peso, siento de peso todo eso, no, de un día para otro no engordaste. Ajá. Sí, o no. Entonces, sí. esto es un proceso de años, como en las adicciones. No es de que probaste coca y ya te hiciste adicto a la coca de un día para otro. Es un, es un proceso continuo de ciertos hábitos y decisiones que llevan años que te llevó a estar así entonces las personas también como en la comida tienen una satisfacción inmediata tengo hambre me tomo una, un taquito, una marucha no sé entonces hay que irse deshabituando y psicológicamente preparando mejorando la relación con tu comida y con tu estilo de vida para que tengas un mejor apego al tratamiento y no tengas tengas menos probabilidades de abandono del tratamiento
0: Sí, porque, bueno, por ahí escuché a alguien que había superado esta parte de, de la obesidad, había bajado de peso, y me había comentado eso, ¿no? Que, que tenías que tener un acompañamiento psicológico para poder hacerlo más llevadero y más sencillo. Porque a diferencia de la persona que consume alguna droga química, o sea, algo que o se fuma o se mete o se inyecta, a diferencia de la comida, Cualquier droga la tienes que dejar en su totalidad. Sin embargo, la comida es algo que no puedes dejar en su totalidad. O sea, estás expuesto a ella todos los días, tres veces al día, y en cualquier momento, esta persona me dice, en cualquier momento puedes caer con, una, con un hábito de, hoy me atraco y me ceno 20 tacos, ¿no? Por decir. Y, y no es como de, no, pues hoy nada más me meto dos pericos y ya, ¿no? Porque pues es mi dosis porque esta la, la cortas de tajo o, o la tienes que cortar de tu vida, pero el alimento, o sea, la comida no la puedes cortar de tu vida. O sea, y, y eso mencionaba, por eso como que quería que me lo, que me lo reafirmaras o me lo, me lo dijeras porque no me hace sentido. O sea, de manera personal, doctor, no me hace sentido el cómo... En algún momento yo me siento a una mesa y como tranquilo y digo, ya no quiero, ya estoy bien satisfecho. Pero en otras ocasiones pareciera que es incontrolable, o sea, no es como algo que, que ¿cómo se le puede decir? Que es consciente, donde dices, pues ya estoy lleno, sino no, o sea, si es como y como y como y como. Y mm -hmm. es algo, algo que pasa, pero probablemente no nada más me pasa a mí, ¿no? Le pasa a un montón de gente. Y encontrar una solución para esto, pues también es una necesidad para nosotros que los cumplimos.
1: Ok, este, bueno, eh, aquí te pongo dos cosas. Una, así como las adicciones, depende mucho también del entorno. Aparte que el entorno sufre, también el entorno te puede ayudar o te puede perjudicar en tu contra. Una gran, un, un gran porcentaje de recaídas, tanto en las sustancias en las conductas o en la compulsión por la comida es tu entorno social. Si en tu familia, si en tu familia, a ver, saben que estás en un proceso de baja, para bajar de peso. Estás gastando dinero en suplementos, en la alimentación, en el gimnasio, lo que quieras. Pero si tu esposa, tus hijos, la mamá, el papá, los amigos se sientan en la misma mesita y comen de los taquitos, se comen las quesadillas y tú tienes... Tu, tu pinche charola de, de vegetales, pues no y pasa mucho que dicen, es que yo, tú eres el que está en el tratamiento yo no, yo no, yo, yo no lo necesito, o no quiero bajar de peso, yo estoy bien, yo puedo comer pero tú cómete eso porque te lo mandó la nutrióloga, y te regañan y aparte te regañan si no lo haces, pero ay, con la coca, ay, con la cerveza, ay, con la, la comida chatarra en general, esa es una, tiene que ver entonces, tiene que haber un compromiso para todo este tipo de tratamiento, tanto adicciones y tanto para la comida. Este, debe dar un compromiso por la, con la familia de que, a ver, aunque fulanito de tal está en un control de peso, está, le sufre porque es duro, pero la familia debe ser solidaria y decir, ¿saben qué? Mientras estemos comiendo todos en esta casa, vamos a comer saludable. Vamos a intentar comer como él. Si se me antoja alguna garnacha o algo bueno, yo me salgo, eh, no le digo obviamente, este, o mi, que, mi trabajo en la escuela, yo como ya cuando llego a la casa, pues este, ya me solidarizo, solidarizo, ¿de acuerdo? Esa es una, porque si, estás, si están cometiendo el error de que, a ver, yo como mi platito de vegetales, pero todos están comiendo y yo voy saliendo de eso, es como cuando un alcohólico está dejando el alcohol, va a una fiesta y todos están tomando alcohol y dicen, tómate una al fin que es este el, el cumpleaños de mi papá, es los 15 años ¿cuándo va a volver a cumplir 15 años? están solapando una conducta adictiva. y aquí lo mismo, están solapando una conducta que te puede llevar a romper tu tratamiento terapéutico entonces hay que ver una y la otra la mayoría de las personas vemos las cosas como blancos y negros como el bien y el mal, como luz y obscuridad no entendemos que la vida es en grises y en escalas Alimentos hay buenos, hay de todo tipo, hay alimentos buenos y malos, aquí tú decides que, o sea, por ejemplo, del perico, pues todos los pericos son malos, ¿no? Todas las cannabis son malas, bueno, para dosis recreativas, todo el cristal es malo, pero en alimentos tú decides, hay alimentos buenos, que saben bien, que tienen buen sabor y que te los puedes comer, o hay alimentos malos, que un, uno no es tonto, le gusta hacerse tonto, que es otra cosa. Y alimentos malos, o que no son tan buenos, que tú ya sabes eh, qué alimentos son, pero ahí vas. O sea, puedes elegir irte a comer los taquitos del puesto de la esquina con la carne toda bañada en grasa y la cocota de un litro o de dos litros una sentada. O puedes elegir al otro lado de la esquina e irte a lo mejor a comprarte a lo mejor un taquito de bistec asado nada más, con nopales, con cilantro, cebolla, con no frito, pues. Y un agua de Jamaica. Ajá, entonces sí, tú sí. puedes elegir. y si, Pero también si la familia no te ayuda, pues aquí es, son dos problemas.
0: Sí, sí, lo entiendo. Una, una parte es, eh, sí, 100% responsabilidad de uno mismo. Porque sí, tienes tienes toda la razón. Sí, yo sí he estado en ese momento donde en casa tratamos de empezar a cambiar ese, esa conducta alimenticia y sí tenemos el brócoli este, y la coliflor cocida. Pero dices, no, o sea, ya está lista, ya está cocida, ya no, nada más es para que la, la tomes y la muerdas. Pues no, mejor este, pues, hazte un chicharroncito o algo, ¿no? Que, que tienes que ir a la tienda, cómpralo, tráelo, prepáralo, guísalo y sírvelo. Y si prefieres la segunda opción, porque pues en, en, en nuestro pensar es más sabrosa que la primera. Pero sí, sí, creo que tienes toda la razón. También hay que hacerlo como, como ese punto de conciencia donde... Nosotros mismos tenemos que saber qué es lo que nos conviene, ¿no?
1: Y, y yo creo que agregaría que ya si no quieren ir con el psicólogo, conmigo, con el bariatra, no sé, por lo menos con el nutriólogo, un, un nutriólogo como equilibrado, este, porque el nutriólogo te va a enseñar a comer, porque todas las personas pensamos que andar comiendo verduras todo el día es lo saludable, pero es asqueroso. El nutriólogo te va a enseñar, gracias a ellos están formando muchos nutriólogos, eh, con, rompiendo paradigmas, así como otros médicos como yo que estamos rompiendo paradigmas, también hay nutriólogos y están empezando a dar planes alimenticios fáciles, sabrosos, sencillos de hacer y que pueden ir suplementando esa compulsión, porque uno va al nutriólogo y piensa, me van a poner algún brócoli y espinacas, y no siempre es así, o bueno, puede ser así, pero en menor cantidad pero si uno está, va abierto de mente va a ser más fácil tener una guía un papelito que te diga te sugerimos comer esto y esto y esto y si no hay esto, puedes optar por esto y si tampoco por esto entonces puede ser más funcional y más fácil para ti, teniendo una guía adecuada, entonces con la guía adecuada ya podemos saber, porque también pasa eso mucho, a ver yo sé que comer verduras y no comer esto y el otro este me va a ser bien eh, pero luego se nos acaban los cuatro o 5 días se nos acaban las ideas, ¿ahora qué hago? Ya comí esto, ahora qué, o qué, cómo. Entonces pues el nutrólogo te va dando un plan de acuerdo a tu estilo de vida, porque insisto, no es lo mismo tú que estás a esta hora de la noche, estamos platicando, vienes de trabajo, cansado, a un, a, a un stripper que se despierta a las 9, 10 de la mañana, hace ejercicio como tres horas, come saludable, se lleva a sus toppers vuelve al gimnasio, está una o dos horas, luego se va a hacer faciales que nada más trabaja los fines de semana, vive, eso. o sea, no son los mismos contextos. Por eso te digo que la medicina regenerativa, eso, son contextos distintos, por tanto, por lo tanto, la alimentación debe ser distinta eh, y debe ser de acuerdo a los gustos del paciente para que pueda pegarse cada vez para ti, sea más fácil y para tu familia adecuar su plan alimenticio. Ahora, ya para terminar de esto, este punto, hay varios, varias corrientes de la nutrición. Yo soy nutriólogo, pero no sé. Hay, hay a lo mejor corrientes, por ejemplo, la dieta cetogénica, que es una dieta alta en ácidos grasos. No estoy hablando de grasas del sebo, sino a ácidos grasos, o sea, de, de, que el cuerpo se tarda como más en consumidos y generar la energía, en los cuales tú puedes tener a lo mejor una alimentación más alta en carnecitas, en grasitas y todo eso, que te va a ayudar a tu problema ahorita, te va a ayudar a irte deshabituando de toda esa alimentación, eh, que no es saludable y te puedes adaptar mejor a esa dieta, y ya que estás adaptado a esa dieta, ya te pueden cambiar a otra y así, y así, y así, para ir bajando progresivamente
0: wow, bastante interesante creo que, que hay un, un buen ah, pues como, como un buen futuro para nosotros que padecemos obesidad mórbida, doctor Odiseo, y la verdad lamentablemente que estamos en un país donde la obesidad está aumentando cada vez más uh -huh. Creo que deberíamos de, de poner mucha atención en ese punto. No, una cosa antes de, de empezar a finalizar esta, esta charla tan, tan amena, porque sé que estás en tu clínica, no te quiero entretener más, todavía tienes que llegar a casa. No, estoy en mi
1: estudio, por cierto. Este ah, es estás primer, en tu estudio. Porque, este es el primer, bueno, en tu casa.
0: Ajá, gracias.
1: Este, este es el primer este, video, por eso estaba muy emocionado, porque Ajá. ya voy a sacar videos en YouTube y este es el fondo que voy a utilizar. Dos, ah, dos, muy bien.
0: O sea, que este, que este es el previo a... a este el, es el
1: previo, este es como el piloto, el programa piloto.
0: ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Me, me, me encanta, me da mucho gusto que, que nos des este espacio. Eh, Doctor Odiseo, ¿cuánto... O sea, yo me voy a poner en tus manos eh, para mi pérdida de peso? Uh -huh. En temas económicos, ¿cuánto me voy a gastar?
1: Pues, bueno, conmigo, este... Más o menos, mira, yo cubro 1500, pero en una sesión, pero en una sesión te incluyo su este, modulación bioquímica intravenosa o sueros vitaminados con funciones para ayudar a la pérdida de peso. Eh, te pongo también este, terapia láser. La terapia láser es para estimular dermatomas, y si se llaman, los centros nerviosos para ayudar a inhibir el apetito y a mejorar y bajar la ansiedad, el estrés, la depresión. Te voy a poner en una cama de campos magnéticos pulsátiles para también darte más energía, estar más tranquilo, fortalecer el sistema inmunológico, bajar la ansiedad, el estrés, el craving por comida. Eh, pues te voy a mandar suplementación para, para nutrirte, para que cuando to, to, tomes el suplemento sea vitaminas, pues a dosis funcionales, tu cuerpo absorba de la vitamina el nutriente que tú necesites y se te baje el apetito. Ya no tengas que consumir ese... Del, del, del taco grasoso de la esquina de, de Don Chuy o sea, mejor te lo da un suplemento ah. y ya no se te antoje, también te ah. va a incluir este, digo ya si tú tenías, pues ya te, te regale una consulta de nutrición, no es conmigo, es con un nutriólogo pero okay. este, ya el nutriólogo te va a dar una, un estilo de vida una, una nutrición basada en tu estilo de vida para mejorar, casi siempre empezamos así y ya conforme los vamos viendo, ya los vamos refiriendo con algún psicólogo, si es necesario. Lo que pasa es que no, necesaria, no siempre es necesario el psicólogo. Digo, sí es bueno para ver otras cuestiones. Idealmente es bueno, porque hay otras, otras cuestiones que hay atrás de la obesidad. ¿Por qué comes? Porque muchos comen por... Yo, por ejemplo, te, te abriste conmigo yo me voy a abrir contigo. Yo cuando me siento como deprimido, como triste, porque es normal, yo también tiendo a comer mucho. O sea, pero yo busco a propósito comer comida a chatarra, a fuerza lo busco O sea, uh -huh. no busco comer, o sea ¿Por qué? Porque la comida de chatarra pues nos da La satisfacción inmediata, nos activa Neurotransmisores, dopamina Pero yo estoy consciente de eso este, okay. Por eso yo trabajo en mi día a día Pero este Casi siempre nada más modificando los puros Hábitos con el nutriólogo Conmigo es más que suficiente Y es disciplina Motivación, como en los negocios No siempre va a haber pero disciplina siempre debe de haber, para que puedas tú comer bien y te vayas deshabituando. Y lo que yo te voy a sugerir, aunque no me veas a mí directamente o al nutriólogo, pero que poco a poco te deshabitúes, o a cualquier persona de la audiencia que tenga este problema, lo peor que pueden hacer ustedes es bajarse una dieta de internet y querer meterse a huevo a esa dieta que ni saben ni, 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 ni por qué calorías, ni por qué las nueces de quién sabe qué país que no hay en México
2: uh -huh.
1: <risa> lo que yo les puedo sugerir antes es este, sin, si por algo no hay economía para ir a, a terapia, es modifican su estilo de vida no se desesperen, los cambios son progresivos, eh, un kilo al mes es saludable, bajar hay gente que baja más y se puede y bajamos más tenemos pacientes que los hemos bajado 5 o 6 kilos al mes o hasta 8 de manera saludable porque los uh -huh. suplemento, claro pero, pero, o sea, de manera saludable puede ser un kilo, kilo y medio al mes, no es malo, no son carreritas tampoco, el cambio se va viendo progresivamente, váyanse deshabituando, o sea, si por ejemplo consumo un litro de coca diario, bueno, a mañana ya no tomo el litro, le tomo la, la de 600 mililitros, dos, tres días así, y luego, bueno, ya la de 600, no, ahora ya, la, ya una de 600 para dos, tres días Bueno, ahora voy tomando este Pongo un chorrito de refresco y un chorrito de agua Y me lo voy tomando Ahora luego voy tomando agua nada más Ahora si yo voy a la taquería cinco veces a la semana Porque gran parte de mi vida Como dos años, tres fue así en mi vida Que iba casi, casi diario está ya, ¿no? Ya voy una vez cada 15, 20 días Un ratito Bueno, ahora ya no voy cinco días Ahora voy cuatro, ahora voy tres Ahora voy dos, ahora voy uno a ver, ahora a lo mejor no me voy a comer a, a otra cosa para mejorar la relación de la comida. No pienses, a ver, me voy a comer este esta ensalada con un brócoli con este no sé algún, alguna fruta que no me guste. Bueno, mejor mejora tu relación de la, con la comida. Cada que ves que te vas a sentar a comer, a ver, me voy a sentar, voy a disfrutar mis alimentos y voy a entender, por ejemplo que consumo espinaca porque tiene ácido fólico y hierro y el ácido fólico y hierro es la medicina que mi cuerpo necesita para tener buenos niveles de, este, de líquidos o de grasas en sangre para bajarlos por si tengo anemia por si tengo hipertensión pues me va a ayudar mucho a, a la sangre si tengo si tengo problemas este, de, de cansancio crónico pues bueno, el ácido fólico me va a ayudar a tener más información o sea, que te vayas imaginando Así es como debe de ser para que cuando veas que llevas un mes, dos, ya bajaste tres, cuatro, cinco kilos sin esfuerzo o sin tanto esfuerzo y te vas a dar cuenta que ya no, que ya refresco te sale hasta feo, que comer tacos hasta dices, oh, ya no quiero comer tacos y va a ser muy fácil apegarte a un tratamiento de nutrición.
0: ¡Wow! Eso me parece muy bien. Eso me, me, me encanta mucho. ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo dijiste? Porque creo que es una manera fácil de digerirlo porque sí, como bien dices, las dietas, en lugar de, de, de ser, bueno, en mi caso, ¿no? no sé, en el de otros mexicanos, pero en el mío es así como de, de amarre, este, limitaciones, y a veces termina uno hasta encabronado, ¿no? Por pues no, no puede comer lo que se le antoja y, y demás. Bueno, ahora doctor Odiseo, ya para finalizar, porque, repito, quiero dejarte de descansar. ¿En sí. dónde te puede encontrar la gente? ¿A dónde asiste? ¿En dónde estás ubicado? Porque no, 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 supí, no supe dónde estás ubicado. Ah, ¿Tienes okay. algún número de teléfono? Quien vea esto? ¿A dónde te llama?
1: Ok, mira, eh, me pueden encontrar primero en redes sociales. Eh, si me quieren tener un contacto directo conmigo, que bueno, bueno, a veces los, los mando con mi asistente, es en Instagram, doc.odiseo. Ahí me pueden encontrar. Ahí pueden ver contenido que no subo a TikTok y tampoco lo voy a subir a YouTube. Es más como del día a día. Este, ahí me pueden mandar mensajes, pedir alguna, alguna información para consultas, de adicciones, enfermedades crónico-degenerativas, con regenerativa, tra tratamientos de para el control de peso, etc. En TikTok me pueden encontrar como Dr. Odiseo o Doctor Odiseo. Ahí tengo, es la plataforma que he crecido más. En YouTube, no sé, voy a pensar cómo lo voy a poner. Seguramente Odiseo algo me pueden encontrar de manera física eh, bueno, porque también doy consultas eh, en línea, este, por Zoom o por Google Meet o por Instagram me pueden encontrar en Las Caposalco, Ciudad de México, en la Colonia Clavería, ya si me quieren contactar, pues ya les doy exactamente la dirección eh, y el teléfono es que no me lo sé, a ver, el, el teléfono <risa> si me quieren encontrar es este Ahí voy. es que no me lo sé ya tengo con él tres años
0: no, no te preocupes, doctor. Ajá, el teléfono.
1: Sí, el teléfono que me pueden contactar es 55 18 23 46 81. Ese es el número de la clínica de recepción. Con gusto, somos muy eficientes. Tenemos atención de lunes a domingo, al menos en la parte de recepción. Y, este les, podemos, ajá, y les podemos mandar imágenes. Sí, porque estoy armando cada vez un sistema lo más eficiente posible. Si, van a, si vienen a nuestra clínica en su día de su cumpleaños les regalamos tratamiento, les regalamos productos, los felicitamos. Este, ahorita fin de año a todos mis pacientes les di su aguinaldo, su abrazo, mi, en Instagram pueden <risa> ver con algunos pacientes ahí con la fotito y todas esas cosas. Entonces, si van a nuestra clínica, se llama Biomédica Xolotl, también este, se van a encontrar apapachados con una atención eficiente y sobre todo este con trabajo en equipo tendremos excelentes resultados.
0: ¿Biomédica?
1: Asho, como ajolote en agua, ajolotl.
0: a Acholotl. Uh -huh. ¿Qué significa, doctor Odiseo?
1: Es eh, ajolote, como bueno, ah. o, agarramos el ajolotito. Yo tengo un ajolote, de hecho. El ajolote le cortas la, Bueno, tenía dos ajolotes, uno ya se murió Se, se enfermó, lo separé Pero el que estaba más grande al chiquito Le comió tres patas y la mitad de la cola Ah, Entonces los separé, los puse en peceras distintas Y al chiquitito Ya está grandote, ya le creció Toda la cola y las tres patas Wow. Entonces los ajolotes Tienen la capacidad Regenerativa increíble De que si les cercenas un pedazo De su cuerpo, les vuelve a salir los humanos, celularmente hablando, tenemos la misma capacidad. Entonces, por esa razón, nos llamamos a Charlotte, porque me especializo más en medicina regenerativa, y pues, en honor a los ajuelotes, y aparte son endémicos, pues, eh, nos llamamos así, a Charlotte.
0: Perdón, me, me, me nació una nueva pregunta, doctor. Si, si aquí en México es, eh, existe este... este... Pues este animalito, que es el ajolote, y sí, yo ya había escuchado que si se le corta la cola, con el tiempo le vuelve a crecer. Esto no ha pasado a la ciencia donde, se así como dicen, yo soy ignorante de todo esto, pero así como dicen que se hace estudio en el mono para ver qué tan similar es al hombre, se hace estudio en esto para ver qué tan similar es al hombre, se hace estudio en aquello para ver si nos sirve a nosotros. ¿No se ha estudiado a esta especie para ver cómo nos puede ayudar a nosotros?
1: Que yo sepa, sí. La verdad, ahí sí te voy a quedar mal. Yo sé que sí, me han contado veterinarios, pero no tenía yo en estos años. La, lo voy a hacer yo creo mañana, me dio curiosidad. Que dicen que sí, se hay, que sí se investiga en los ajolotitos eh, su capacidad regenerativa y cómo de alguna manera podemos... Replicar un poquito eso, te digo, si lo hacemos, nosotros como humanos sí si nos regeneramos, ni siquiera necesitamos medicina regenerativa, o sea, sí si lo hacemos, pero pero en un, conforme crecemos esa capacidad de regenerativa se va a disminuir, por ejemplo, un niño de 5 o 6 años se cae, se fractura el pie, este bueno, una parte de la pierna, pues lo enyesan sin cirugía y ya vuelve a soldar y el niño anda jugando fútbol al año siguiente. Era. Pero un adulto, como pierde esa capacidad de regenerativa y las células madre se ven mermadas, porque tenemos células madre nosotros, adultas, ya de por sí, pues son senescentes, o sea, más viejitas, y esta capacidad de reparación ya no se lleva a cabo. Por esa razón, necesitamos que nos pongan clavos, cirugía, nos tardamos uno o dos años, ya no podemos volver a curar Y ni se diga en un anciano, en un adulto mayor. Este, si el mismo, el mismo paciente se cae esa fractura y tiene 80 años. Pues muchos pacientes hasta llegan a morir.
0: Por, por eso. Entonces, Ajá. sí lo tenemos, pero en un grado mucho menor.
1: Sí, sí, sí. No, pero sí, sí lo tenemos. Por eso digo que a nivel celular sí lo tenemos. Pero no a nivel orgánico como... O sea, más grande. Como los ajolotes o las estrellas de mar o como los iguanas. Bueno, las lagartijas. Ajá.
0: Muy bien. Y... Había anotado aquí una pregunta que te quiero hacer antes de, de, sí, de sí, 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 la verdad, sí. no importa, no importa. <risas> Gracias. Este, uh, déjame no, déjame encontrarla porque aquí está. Aquí, ok. Tú, tú eres un... No sé si es la palabra correcta, pero eres un médico alternativo. O sea, es, es medicina alternativa lo que tú estás haciendo. Quiero... Hago esto porque quiero saber la manera correcta de mencionarlo.
1: Ok, eh, no soy médico alternativo, yo estudié medicina como cualquier otra de mis colegas, siete años de medicina, hice, okay. eh, excluyendo la parte de adicciones, un posgrado de medicina regenerativa de casi tres años, digo casi porque no he acabado, ¿verdad? Ya okay. estoy por acabar a unos meses. Y, y estudiantes certificaciones, estoy certificado en eso, certificaciones, diplomados y cursos con muchos años antes. Eh, no es una medicina alternativa. De hecho, ya lo que platico, Padre, te lo voy a decir ya para concluir. Este, no es una medicina alternativa como la homeopatía, como la acupuntura, como la reflexología. No es eso. Porque la medicina regenerativa tiene mucha evidencia científica, muchísima. Okay. Y en PubMed, que es un buscador como Google, pero de artículos bien médicos científicos serios, también pones medicina regenerativa o stem cells, también con células madre. Este, te van a salir cientos de artículos o miles de artículos más bien. Aquí habla de la medicina regenerativa, aplicada en pacientes en la clínica, con estudios pequeños, grandes, etc. Si es una medicina, es una nueva herramienta que se está utilizando, que algunos okay. médicos estamos enfocando. Si es, es para hacer un posgrado, pues sí, 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 tiene su ciencia. Bueno, también en la medicina alternativa existen literal maestría en terapias alternativas. La diferencia de la... Y eso en la acupuntura no entra tanto... Pero, por ejemplo, la homeopatía... Las flores de Bach... Este, no sé... Algunas corrientes psico psicológicas... Es que estas... Pseudociencias, por así decirlo... ¿no? Es que, bueno, pues, también soy homeopata y todo eso... Este, no hay tanta... Sí hay evidencia científica... Pero no es tan cuantificable... No es tan exacta... Está la evidencia de que sirve la homeopatía... Por ejemplo... Pero no se puede demostrar con los instrumentos actuales que, cómo funciona. Como no se conoce bien su mecanismo de acción, que bueno, dentro de la doctrina homeopáticas, es por energías y chavalachara, pero dentro de la medicina convencional, que lo quieren enfrascar en un tipo de corriente que no es, pues se le conoce como medicinas alternativas, que en México pues están reguladas y se puede ejercer libremente y legalmente la homeopatía y la acupuntura. La medicina regenerativa, por el contrario, si hay estudios científicos todavía más serios, de gran volumen, doble ciego. Este, entonces, eh, son terapias. La medicina regenerativa la hacen aquí en México, en algunos hospitales. Por ejemplo, el Hospital Central Militar y el Hospital Centro Médico. No, la raza, no me acuerdo. pero la eh, Perdón, eh, siglo XXI, pero la raza tienen sus propios laboratorios o sus propias salas de terapia celular, que es la medicina regenerativa. Que es la aplicación de terapias Pero pues bueno ¿Qué deja más? ¿Curar un paciente de diabetes? Porque se, la diabetes se cura ¿eh? ¿Ah sí? Sí, se cura con el con estilo de vida, con nutrición Y si se puede meter medicina regenerativa Terapia celular, se cura wow. O bueno, se, se revierte pues
0: A, a eso iba a, a ese punto iba Porque sí, sí es una gran duda que tengo Nada más que quería, o sea, quería mencionar tu rama de la manera correcta, que creo que es como una nueva rama de la medicina, ¿no? La medicina regenerativa. Estás tú como representante de la, med de la medicina regenerativa y están eh, la medicina tradicional, ¿no? La que. Lo voy a llamar así por mi ignorancia, ¿no? ¿Qué tanto peligro eres tú como doctor y con esta nueva con esta nueva eh, medicina regenerativa en contra de los eh, este, los laboratorios, medicamentos okay. eh, las, las, pues las herramientas que existen hoy en día para el tema de la de la pues de la medicina, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene cáncer, pues una quimioterapia, mételo a la máquina, esto, una resonancia magnética, pues llévalo a la máquina y cóbrale 10 mil, este eh, medicamento especializado, pues dale este medicamento que es 100% este, de, de patente, que pero vale 25 mil, dos ampolletas, a eso iba. La medicina tradicional es sí, es 100% negocio o en realidad sí es la opción que siempre hemos tenido para verdaderamente curarnos y, tú, y, y saber si tú representas como un peligro para esta industria.
1: Bueno, realmente los médicos nos formamos desde la escuela de medicina con el propósito de sanar al paciente. Ajá. Nos vemos con un tope desde y de hecho parte de lo que te escribí si era un poquito de mi vivencia actual de eso y qué bueno que hiciste esa pregunta, creo que es muy importante que las personas que puedan escuchar esto o verlo, porque es un video este, lo puedan entender desde la escuela de medicina, los médicos nos dicen que no curamos enfermedades es algo que sí nos dicen tú, o sea, llegas tu primer día bien mono, con tu batita con tus libretas, así eres, primero nos preguntan, ¿por qué estudias medicina? Y, y muchos ah, porque vi Grey's Anatomy o tonterías así, ¿no? Yo, yo no fui de esos
2: <risa> este, okay. bueno, de,
1: de hecho de mí se burlaron el primer día, ¿sí? ¿por qué? porque me acuerdo que era la clase de histología, por cierto yo no le caía bien al doctor ese uh -huh. y todos así, pero ¿por qué? ¿por qué estudiaste medicina? siempre es la clásica pregunta, igual yo creo que todas las carreras no, no porque vi doctor House, porque vi Grace Anatomy porque mi tío es doctor, porque quiero ser cirujano cardiotorácico pediatra porque quiero ser neurocirujano, o sea cosas así que la mayoría ni el caso, era, la mayoría ni se terminó dedicando por lo que entró okay. este, y yo, yo me acuerdo, lo dije yo dije, ¿y tú? ¿por qué quieres estudiar medicina? Y yo dije, porque yo quiero ser un héroe y cuando dije eso, el doctor y todos se rieron de mí, bien feo, y dije, ay no, ya no digo nada porque yo auténticamente y actualmente, pero auténticamente mi vocación siempre es ayudar a la gente hacer el bien sin mirar a quién. Entonces, cuando yo dije eso se rieron de mí. Así uh -huh. feo, ¿eh? Y dije, "Ay, puto, bueno."
0: <risa> sí, claro.
1: Sí, entonces nadie dijo eso y hasta uno de mi mejor amigo, creo que fue mi mejor amigo que me dijo, "Ah, te pasaste con tu respuesta." Y le digo, "Pero es que en verdad, de verdad yo quiero ser un héroe y quiero ayudar a la gente." Bueno. Claro. No dudo que así como yo eh, muchos entraron, pero mejor usaron palabras distintas y no se rieron de ellos después de eso en la carrera de medicina nos dicen mucho, ustedes doctores este, no curan pacientes, o sea no los curan, ustedes los acompañan eh, y ayudan a que su enfermedad tenga un control, un paciente hipertenso, bueno con los medicamentos que le den ustedes y con su este, referencia al internista ustedes van a controlar la diabetes, de, bueno la diabetes la hipertensión, las enfermedades no tienen cura, ustedes van a controlar al paciente y no digo porque ellos, ay, hago un negocio con la farmacéutica, los maestros, no, sino simplemente es una cadenita de aprendizaje que se va haciendo. Ok, yo crecí con esa idea. Afortunadamente, como yo estudié en el Politécnico y también dan este, homeopatía en una escuela que es donde yo estudié, nos enseñan a pensar distinto, aparte de que nos enseñan la terapéutica. Brava, brava.
0: No sé sí, si sí, soy yo, pero... Ok,
1: ¿me, esc ¿me escuchas?
0: Eh, perdón, eh, se congeló un poco, Este, nada más te, te alcancé a escuchar donde, donde decías que el doctor no era, no decía eso porque quisiera hacer negocio con la farmacéutica y después nos congelamos. Entonces, si nos puedes repetir, ah, okay. por favor.
1: Bueno, no es que nuestros maestros médicos quisieran hacer negocios con las farmacéuticas, por decirnos esas cosas. No, solamente son cadenitas que se repiten de aprendizaje. Entonces, afortunadamente, como yo estudié homeopatía, bueno, en la escuela de, del Politécnico en la que fui, en la Escuela Nacional de Medicina de homeopatía, nos enseñaban también, aparte de la farmacología, nos enseñaron la terapéutica meopática, nos empezaron a pensar diferente. Empecé a cambiar mi chip de pensamiento, de que no nada más había una cosa cuadrada. Bueno, en el sistema de salud mexicano nos enseñan a pensar de manera cuadrada, ajá, pero no nos enseñan con el, y yo creo que auténticamente el sistema de salud mexicano tampoco es que trabaje con las farmacéuticas ni nada, pero es un sistema adoctrinado, que la vaca grande sagrada lo dijo y es lo que se hace. Ajá, aquí. Y, y, si, y si, tú, si tú piensas distinto, tienes que estudiar un montón y cientos de artículos para refutar eso, que luego ni les va a importar entonces nos vamos formando con esa de que las enfermedades no se curan solamente se controlan de que el paciente diabético va a ser diabético toda su vida, el paciente con este, no sé, con obesidad va a vivir así toda su vida y, y son un poco los que quieren. entonces entramos con esa con, con esas ideas entonces esas, esos adoctrinamientos nos hacen desde estudiantes mis colegas que estudian especialidades vía hospitalaria yo no estudié vías hospitalarias o bien este, van, van con esa idea que nos dicen desde, desde que somos, como soldaditos nos van formando, si tú no eres médico especialista, eres un mediocre tú no vales nada tú eres, tú si eres, si eres médico general, eres más pendejo que alguien que apenas terminó la prepa casi casi nos dicen así y así yo? nos van diciendo toda la carrera de medicina todos los maestros la sociedad en general, nos preguntan oye, este, ¿y a qué te dedicas? No, pues soy, soy médico, ¿no? Ay, qué especialidad? Desde ahí, pues veo un adoctrinamiento social y escolar muy cañón. Y luego en nuestra carrera hay mucha violencia. Cuando vamos en los hospitales, que las guardias de castigo, que hay acoso, hay acoso hacia hombres y mujeres, más hacia mujeres, lamentablemente. Eh, no duermes bien, no comes bien. Entonces, te van diciendo, a ver, estás cansado y todo y te dicen, a ver, ¿tú qué quieres ser? Si vas a ser pediatra, debes estar aquí con los niños, bla, 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 bla. oiga, pero quiero hacer otra cosa, no, si no eres por ejemplo pediatra este y tú quieres ser pediatra, este, debes estudiar en la mejor institución del país y ya, entonces te van haciendo un pensamiento cuadrado, cuando terminas la carrera y si haces especialidad este, sigues con esta misma línea de violencia de ignorancia este, de soberbia, porque muchos son soberbios, este, por eso los psicólogos dicen que los médicos tenemos un ego bien grandote, y creo que tienen razón, uh -huh. pero esta soberbia se hace un arma de doble filo, y cuando tú llegas con otro médico, y, o ven un video de TikTok que de repente tengo así haters y todo eso, bueno, de Instagram, oye, que les hablas de células madre, de ozono, de nutrición, de estilo de vida, de dormir bien, no, ese es un charlatán, ese no sabe, no, 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 es que les hablas de, cura, de que se puede curar, bueno, se puede revertir. Eh, en la escuela de medicina nos dicen, ustedes nunca digan la palabra curar, tienen que decir revertir. Curar no lo digan. ¿Por, ¿por qué razón? Son adoctrinamientos. Son adoctrinamientos. Pues es, como palabra prohibida. Como, como, como un soldado. A un soldado nada más le enseñan a obedecer y ya. O Bueno, puede tener su pensamiento, pero tiene que obedecer órdenes porque son obedecer. Así sea cosas que no son moralmente aceptables, las tiene que hacer porque son órdenes más o menos así nos adoctrinan entonces los médicos que siguen por esta línea y, y ven a otros médicos como yo que no siguieron esa línea convencional y rígida y recta como charlatanes, que no sabemos que somos mediocres si, te digo, si tú les hablas de que la diabetes se puede revertir, puedes vivir libre sin medicamentos, por años no es cierto ¿por qué? A ver, ¿dónde? Tú no sabes, o sea, no se puede ni investigar. A ver, el doctor dice esto, me voy a poner a investigar en estas publicaciones que él dice. No, a ver, dice que las adicciones se pueden también revertir totalmente. No creo, nada más eso lo sabe el psiquiatra con alta especialidad. No, o sea, él no, él no sabe. O sea, entonces, nos enfrentamos mucho con esto. Entonces, a los médicos que vemos desde la medicina, por eso en mi perfil de Instagram o de TikTok, otra forma de ver la medicina... Si sí tengo como que ese pequeño enunciado... No representamos un peligro... Creo yo... Para otros médicos y farmacéuticas... Porque no nos toman en serio... Okay. Eso es lo que yo considero... Nos, nos, creo que nos consideran como un chiste... Como alguien no preparado... Como nos catalogan... Como con, No sé... Con los curanderos... Con los que... El médico se queja... A ver... Si vas a dar un, una hierba... Por ejemplo... Y no eres médico, no puedes dar hierbas porque no eres médico, eres un charlatán. Bueno, das una hierba y eres médico general, no puedes dar porque eres un charlatán. Sabes medicina, pero no puedes dar una hierba, aunque sepas sus propiedades y todo, porque eres médico, está mal. Bueno, eres médico especialista en medicina interna y das una hierba. No puedes porque tú eres un charlatán, aunque seas médico especialista en medicina interna. Entonces, en ese sentido, no creo pero así como veo que están siendo las cosas si vamos siendo una revolución quizás un peligro para las farmacéuticas que también hay muchos estudios que desacreditan y tienen intereses internos porque qué te va a convenir si tú eres diabético que con pura nutrición ni siquiera que vengan conmigo ni siquiera que vengan conmigo que con el puro nutrólogo, un nutrólogo inteligente este, con pura alimentación y estilo de vida y ejercicio y a lo mejor uno cuento suplemento que yo te pueda dar que te la que te revierta la diabetes por años y que ya no consumas metformina, insulina, glibenclamina, glimalditina, todo eso, o que tenerte diabético por el resto de tu vida y consumirme, 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 consulta tras consulta, eh, ganancias para las farmacéuticas, etcétera, y yo no soy conspiranoico, ¿eh? por eso yo me estoy viendo demasiado moderado en la pregunta que me hiciste,
0: yo quiero pensar y quiero hacer mi propia opinión de lo que tú estás diciendo, que sí o sea, sí. al final del día somos un negocio para la farmacéutica ¿no? Porque uh -huh. sí, o sea, sí tienes razón y tiene mucha lógica, si sí, el que es diabético cae en diabetes por alto consumo de azúcares carnes, grasas y demás y en algún momento lo deja de consumir, tiene que bajar ese nivel de ese de, de, pues de esas sustancias que provocan la diabetes y, y o sea es lo más lógico no que quiero pensar que va, va a ocurrir pues sí se va a revertir no los, los niveles de azúcar van a bajar este tu, tu páncreas no va a hacer el mismo esfuerzo o bueno un montón de cosas no pero sí creo que sí entonces yo podría decir que sí pues lo, lo mejor es que nos cuidemos para que no seamos la víctima de, de esta pues negocio mundial, ¿no? Uh -huh. Porque pues estamos están metidos en todos lados y por todos lados y y
1: sí es negocio, ¿eh? Sí es negocio porque este digo, hay muchos colegas, este generales o especialistas que va el promotor, el ay, cómo se fue? El, el promotor de medicamentos, se me fue el nombre. El vendedor este, "Oiga, doctor, ya conoce, ya conoce nuestro medicamento nuevo?" Pues qué tiene, ¿no? imagínate, a mí, te voy a contar una experiencia nada más he tenido un visitador médico en toda mi vida
2: Ajá.
1: bueno, fue varias veces pero ni la pelaban entonces iba y me decía eh, doctor le traigo que un bonito eh, porta, con, porta recetario, le traigo plumas, este, le traigo este, una tacita y mire, le traigo un, un medicamento que se llama, bueno no lo voy a decir, pero es un medicamento para la circulación que está hecho a base de, este, de productos naturales pero es un medicamento de patente ok y tiene, este, tiene hierro, aéscolos hipocastano y amamelis y dije pues eso yo se lo puedo dar a un paciente con homeopatía o con un nutricéutico y le va bastante bien y gasta un tercio de lo que vale ese ok, ¿cuánto vale? ¿cuánto yo me puedo gastar, pues se puede gastar el paciente? en eso pues a lo mejor 200 pesos ¿no? con las tres eh, ¿cuánto vale su medicamento? no, pues vale 480 bueno eh, pero veo el, el, el suyo es XR y el normal que maneja es XL ¿pone? ¿No? ¿cuál es la diferencia del XL al XR? ah doctor, pues la capa entérica de la pastillita la XR que es la más novedosa, este, la tiene que tomar una vez al día, y la XL la toma dos veces al día ¿y cuál es el beneficio realmente? es que nada más la tomo una vez al día pero ¿no? el efecto es el mismo ¿sí? ¿cuánto vale la XL? que es la primerita vale 200 pesos bueno, ¿y cuánto vale la nueva? 3, 480 y dije ¿y cuál va a ser el beneficio? aparte del económico y así fue sí. bueno, como cinco veces y la pelabas ay, gracias ahí y le daba ni tiempo porque me choca ese tipo de cosas Uh -huh. ahora traspólarlo con los que con los visitadores médicos que venden medicamentos para todo aparte de dar tacitas y todo eso, si ven que el médico receta o llegan muchas recetas a la zona porque hacen un estudio de las farmacéuticas tienen como un registro de todos, todos los médicos y ven más o menos el comportamiento de los médicos al recetar este eh, me sorprendió, yo no sabía que tenía un registro mío, Ya hasta que no, me dijo, oye, es, y es que tenemos un, no, no sé de dónde sacaron eso, eh eso sí, no lo había <risa> pensado, no sé, no en serio, no sé dónde sacaron mis datos, mi dirección, nada más llegaron así, porque donde estaba ni siquiera tenía anuncio fuera en ese entonces, ¿eh? No decía consultorio, doctor Odiseo, no, nada más, ni siquiera había anuncio de nada, nada más estaba, era una puerta casi, casi, no sé cómo llegó. Y entonces, a esos, a esos doctores que trabajan en la priva que restan un montón de medicamentos al paciente es bien caro, cuando está el genérico, que hace el mismo efecto y más barato. Pues bueno, lo rastrean, ven cómo le están yendo con las recetas surtidas y todo. Este, Oiga, doctor, este, mire, le pago un congreso con los gastos pagados. Oiga, doctor, se ganó un viaje. Oiga, doctor, va a ser speaker. Y aparte de que se va a ganar el ego de que usted habla de nuestro medicamento y de alguna enfermedad X, le vamos a pagar el viaje. Okay. Ahora usted va a, ser, va a ser miembro externo del comité de... De, de bioética, no sé, ni de, de bioética, luego, ¿no? Entonces, todo eso, pues te va condicionando. Ay, no, es que me están dando. ¿Por qué mejor si yo le receto a. Ponle, don Cimi, Mejor no le receto a este medicamento, que aunque sea tres veces más caro, pero me da beneficios. De manera inconsciente, porque nos queremos también ir de acá, ah, no, bueno, pues es que no es lo mismo tomar su medicamento una vez al día que dos. Ah bueno, pero pues este en vez de 12 horas tenerlo controlado Lo va a tener este, 48, este, 24 horas controlado O sea, con esas cositas Pero realmente las farmacéuticas no, este, no invierten en crear fármacos nuevos Para buscar reversión o cura de enfermedades Ellas invierten en investigación Y tres veces más en marketing y propaganda de, Para fármacos que son lo mismo, pero a lo mejor hacen de efecto cinco horas más. A lo mejor te lo tomas una vez al día. Pero así van años, van años. Y de hecho, de los pocos, este, las universidades son las únicas instituciones, o de las pocas instituciones, que realmente están haciendo trabajos de investigación para buscar curas. Cura. Pero, ¿qué crees? Pues no. Okay. No, hay, no, hay un, no hay billete. No hay billete,
0: Un ser humano sano no es negocio
1: no debería ser en un mundo ideal
0: bueno, la verdad es que sí es feo, ¿no? pero pues al final del día el, el, el tema económico y el, el, el capitalismo alcanza esa área de nuestra vida que es nuestra salud y nuestra salud tiene un precio y yo creo que la vamos a tener que estar pagando todos hasta el momento que deseemos acercarnos a, a un doctor como tú nos puede dar la solución.
1: Uh -huh. Y a veces ni siquiera necesito que sea un tratamiento mío, nada más cambiando estilo de vida. Con eso, Listo. con eso, con Listo. eso Listo. se quita todo y ya, y es gratis. <risa> pero pero también Listo. los pacientes a huevo, o sea, a huevo pensamos, no, es que yo tengo que ir, me tiene que operar, o me tiene que dar el fármaco más caro. O la, a veces queremos hacernos la vida tan difícil y pensar que necesitamos un fármaco o necesitamos incluso células madre. Necesitamos algo para que nos resuelvan nuestros problemas cuando muchos de nuestros problemas se resuelvan con estilo de vida. Y cuando hablo de estilo de vida, hablo de una buena nutrición. Suplementación puede ser, o sea, tomar vitaminas, dormir bien el dormir bien es medicinal cañón, pero la gente menosprecia el dormir bien, por eso hay tanto enfermo tanto con depresión, tanto con ansiedad la obesidad aumenta en pacientes que no duermen bien, que no duermen de 9 a 10 de la noche por ejemplo, ahorita ya ya, 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 ya pasó ¿verdad? Uh -huh. este, el no consumir sustancias el, el ir con un buen psicólogo tener salud mental este, adecuada con eso que es prácticamente gratis que lo podemos ir haciendo día a día nos podemos curar de muchas enfermedades, pero a fuerzas queremos pensar que otro tiene la solución que debe ser una solución hiper mega sodificada. pensamos que la pastilla o la vacuna nos va a quitar los problemas y la solución está en nuestro estilo de vida ahí está, ahí está el secreto pero nos tenemos ahora sí que chaquetas mentales y pensamos que el médico subespecialista en cardiología me debe de dar la solución a mis problemas de hipertensión hay que bajar de peso, hacer ejercicio Tomar agua, comer bien Y la hipertensión se puede hasta revertir Pero oh. También llega alguien que nos dice eso Que es tan, suena sencillo Pero a la práctica es complicado como Cambiar su estilo de vida, de años Ay, es un charlatán ¿Cómo que nada más durmiendo bien ¿Cómo que haciendo ejercicio No, este no sabe
0: Sí, sí, sí tiene lógica En el tema de las vitaminas no estoy seguro, pero creo que no no lo vi contigo, lo vi a lo mejor en otro TikTok, hay una hay un video donde se ve así como pues una una inyección bastante grande, bastante generosa, en, en lo grueso de la inyección, donde dicen ponte esta, esta bomba de, de vitaminas una vez cada año y tu vida va a cambiar entonces sí deseaba también platicar contigo al respecto de esto no sé qué vitaminas tenga eso, pero esto sí es verdad, o sea, sí te puedes meter cosas de ese tipo, o sea, siendo vitaminas. No,
1: no, yo soy experto en vitaminas también, en micronutrientes, de hecho se llama medicina automolecular, eh, también hago videos de TikTok mucho hablando de vitaminas y muchos también las ve mucha gente, pero no, ahí está la otra parte que llegan, no puedo decir charlatán porque, bueno, no sé, un charlatán es una persona que es consciente de que dice mentiras y vende mentiras para engañar a la gente no estoy muy seguro si realmente sé que hay, pero sé que hay gente que cree en lo que, que lo que da y sabe y tiene fundamentos de que funciona, no puedo decir esa palabra, pero hay gente que sí miente que sí miente, hay gente que engaña eh, no es una vitamina entra en tu cuerpo y se queda en tu cuerpo uno o dos días cuando mucho y se excreta hizo su función metabólica y ya eh, de hecho este, para que una vitamina de manera terapéutica como yo por ejemplo a mis pacientes o les receto los Sartan, o les receto Arginina, prefiero la Arginina que es un aminoácido pero para que te haga efecto, inclusive los estudios científicos lo hablan, es una toma continua por semanas y hasta meses no es de que te pongas una vitamina y te resuelvan los problemas, eso es más marketing y querer engañar a la gente y eso que yo eh, yo este, hablo mucho de vitaminas medicina regenerativa, estilo de vida y realmente hay mucha publicidad engañosa y por culpa de esos changos también piensan que yo hago lo mismo o, o los médicos, digamos, despiertos hacemos lo mismo pero no, o sea, no, no hay soluciones mágicas, ni siquiera las células, madre eso que yo me dedico a eso también, ni siquiera son tan milagrosas hay que cambiar estilo de vida el contexto social también este tipo de medicinas, hay algo que quiero aclarar, no siempre son sustitutivas. La mayoría de veces y de un principio deben ser complementarias. Por ejemplo, aparte que yo trabajo con mi equipo de trabajo con el trauma, por ejemplo, cuando hay un problema articular que yo no puedo resolver. Por ejemplo, un paciente con cáncer, un paciente con cáncer yo no lo veo solo. Un paciente con cáncer yo nada más lo veo durante el tratamiento o después del tratamiento para darle medicina regenerativa y que mejore estilo de vida, que se sienta bien, que no se le caiga el cabello, que no tenga náuseas, vómitos, mareos, O sea, para que a él lo que al viento juárez no le haga nada el tratamiento. Pero yo no puedo dar medicina regenerativa en cualquiera de sus variantes para tratar un cáncer yo solo, porque lo más probable es que al paciente no le vaya bien y que pedes. Yo tengo que apoy apoyar al especialista para que el tratamiento sea más efectivo o por lo menos el paciente no experimente efectos secundarios o tenga mejor evolución. Igual con un paciente diabético, yo idealmente, pero pues, casi no pasa, eh, me apoyo con el médico que lo esté tratando, o digo, la mayoría son cerrados, no dicen, ¿a esto qué? Uh -huh. Pero por ejemplo, si un paciente con artritis reumatoide, que también las, se revierten, las, 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 se controlan, un paciente con artritis reumatoide va con el reumatólogo y ya le, ya le da medicamentos inmunosupresores y todo eso pues yo lo, yo lo suplemento, yo lo apoyo al tratamiento no le digo al paciente, suspéndelo, déjalo ya, es irresponsable y antiprofesional de mi parte antiético, entonces yo lo suplemento con las terapias de medicina regenerativa, para hacer que el paciente tenga una evolución más rápida, más efectiva y buscar una reversión o un control total del paciente apegado al tratamiento médico si vemos, el paciente se da cuenta por ejemplo el paciente dice, doctor tengo cinco años con mi dolor de la artritis reumatoide y me siento mal o sea los síntomas, se da cuenta cuando, el, cuando nuestro tratamiento es el que funciona y no me lo quita y cada vez el doctor me está dando y me siento más mal y todo eso vienen con nosotros y si al mes se les quita un 70 80% el dolor, se dan cuenta luego luego que es inminente o sea un problema que un X no te lo quito en 5 o 10 años y vienes conmigo y te lo, a lo mejor te lo controlo, te lo reabierto en unos cuantos meses, pues se dan cuenta cuál es la medicina que está ayudando. Entonces, en algunos casos, cuando llegan al control total, si el paciente cambia estilo de vida, que otra vez vamos, no vemos si es pertinente en consulta y en consenso también con su especialista de ir retirando los fármacos o quitarlos totalmente para que el paciente sea libre. De hecho, yo le digo a mis pacientes: mi idea es de que en unos meses tú seas libre de los otros medicamentos, si es posible, porque hay pacientes que no es posible, por ejemplo, para pacientes cardíacos, cardiópatas, perdón, pues no, a ellos no me atrevo yo a quitarles nada. Este, pero si sí es posible eh, quitarte el otro medicamento siempre y cuando tu otro médico especialista lo consensue y esté de acuerdo y vea que puede puedes ser factible y también que seas libre de mis tratamientos. Que, que ya nada más deje las dos terapéuticas y solo estilo de vida. Como en la, la tiroides, a mí me va muy bien con los pacientes con hipotiroidismo, y con hiper y con Hashimoto. Igual, vamos separándolos con la levotiroxina y cosas así. Se van separando de mis tratamientos hasta que el paciente puede llegar a tener un control total de la diabetes sin fármacos, de la tiroides sin fármacos.
0: La verdad es que me quedo bastante impresionado, pero sabes sobre todo entre más mencionas un padecimiento y otro padecimiento y otro padecimiento lo que viene a mi mente mientras estás diciendo eso es mi tía tiene esta enfermedad eh, mi, mi, mi no sé, mi primo mi prima tiene este, este padecimiento este yo mismo tengo un hijo que, que, que padece alopecia areata desde, desde muy pequeño a los tres años empezó con ese problema entonces, cada que mencionas un padecimiento, me viene alguien a la mente y digo, a lo mejor esta persona podría ir contigo, a lo mejor esta otra persona podría ir contigo, a lo mejor yo mismo podría ir contigo para, para el tema de, de mi niño, porque, bueno, al menos nosotros sí si hemos pasado por varios médicos y que el especialista y que el económico y que el del seguro social y el privado y el de Los Ángeles y el de... Y no hemos encontrado un, un, un pro, un, una solución. Y cuando mencionaste el tema de la tiroides, me vino a la mente eso porque ya después dijeron, ¿saben? Su niño tiene un problema tiroidal eh, y pues ya tiene que verlo... Olvidé el especialista de la tiroides. Endocrinólogo. El endocrinólogo. Uh -huh. Entonces, este, pero no se va a componer, no se va a curar. Él es, este, es su alopecia ariata es de por vida, así nació y así se va a morir y no hay poder humano que lo, que lo cure, ¿no? Y puedo decir que en este momento como que ya nos dimos por, por vencidos por, por todas esas diferentes opiniones médicas por las cuales hemos pasado y nos han dicho que ya no hay de otra pero cuando me mencionas todo este, este tipo de enfermedades digo pues a lo mejor para mí en lo personal y para mi hijo puede haber una, una esperanza y por qué no volver a intentarlo y ahora que te, que te conozco y asistir contigo y a lo mejor mucha gente que también te va a conocer, asistir contigo porque al final del día la salud es el tesoro más grande que tenemos todos los seres humanos ¿no? y la libertad y la, bueno, y la libertad como lo mencionas de, de, de este tipo de medicamentos bueno y la libertad en general pero creo que la salud eh, nos, nos, lo, lo es todo y lo valoramos tampoco, porque bueno, lo, lo, voy a, lo voy a platicar en, en tema personal, mi niño hoy en día tiene 11 años 11 años y, y su padecimiento empezó a los 3 años y ha sido la verdad es que un andar bastante difícil y hoy en día pues él es una persona que en todo momento usa una gorra, eh, no se la quita para nada porque pues en ocasiones hay eh, cubrimiento capilar, en otras ocasiones ya tiene un hoyito aquí, ya tiene un hoyito acá, en otros momentos así como que no sé qué es lo que pasa, se le cae todo el cabello y es... Eh, doloroso o sea, como padre es doloroso ahora yo no sé cómo es viviendo sí, esa situación ¿no? Sí. Entonces, claro. la verdad es que escuchar esto pues me, me da mi esperanza porque digo bueno a lo mejor ya eh, fuera de micrófonos ya te contacto y lo, y lo podemos ver y a lo mejor puede sí. que, que exista todavía un un este, pues sí, una, una esperanza ¿no? Un, una posibilidad de que eso se cure así también tengo una tía que padece eh, artritis reumatoide y en una ocasión yo la tuve que llevar al médico porque no veía, o sea, perdió la vista por, creo que por la misma enfermedad. Y, y hoy en día eh, la veo que sufre mucho y que tiene que ir al, al, al médico y, y va muy lejos y, y, este, y le da el medicamento que apenas la pues le da como la movilidad mínima necesaria para poder vivir, pero y tú lo mencionas y, y la verdad es que es esperanzador escuchar que, que sí hay una opción para que podamos eh, pues salir de este, de este problema de salud que pues, muchas personas tenemos
1: claro, sí, de hecho este, muchos de mis pacientes este, soy pues su última opción como no conocen qué es la medicina regenerativa y lo escuchan y dicen: No, eso es como homeopatía, como flores de bache, esas cosas ni se Entonces, uh -huh. este, y luego hay médicos que pues dicen: No, no vayan esas cosas, les van a sacar su dinero y así, cuando ellos son los que luego sacan el dinero. Uh -huh. Este, pero sí, realmente vienen muchos pacientes eh, conmigo, vienen muchos pacientes que soy su última opción. Eh, que vienen muy mal, que ya fueron igual, así como, como tú comentas que ya fueron a estar médica, ángeles al seguro, a todas partes pero el problema es que siguen haciendo lo mismo siguen yendo al mismo lugar y te van a dar los mismos resultados entonces, este, sí, yo les digo igual, si te puedo ayudar, sí vamos a ver cambios, pero es un trabajo en equipo eh, Listo que estés, seas paciente, porque mucha gente piensa que, ay, voy por el doctor y me está poniendo una cosa distinta y le pago 1.500, ¿no? por este, ya con eso, con una vez que vaya ya me solucionan mis problemas es que no me han solucionado otros doctores y que he tenido en otros años no, le digo es paciencia, cambiar pensamientos, cambiar nutrición, cambiar estilo de vida más la terapia regenerativa eh, desde ozonoterapia, nutrición bioquímica, hasta células madre, no sé pero si tú cambias todo eso, sí podemos mejorar muchísimo en algunos casos revertir, en muchos casos controlar totalmente o en algunos otros, al menos mejorar bastante la calidad de vida.
0: Pero sí se puede.
1: Y a lo mejor si no soy yo, pues buscar a alguien que haga medicina regenerativa, nada más que no sé si todos... Lamentablemente también aquí hay algunos médicos regenerativos que por ir a un curso de un fin de semana ya se ostentan y ya se hacen expertos, cosa que no. Hay que estudiar bien eh, un posgrado, como yo lo hice, certificarse ante un colegio, porque hay colegios de medicina regenerativa como el colegio de ginecología, como el colegio de pediatría, también en medicina regenerativa hay, pero sí se puede, nada más es hacer un trabajo en equipo y se puede y se ven efectos eh, relativamente rápidos.
0: Qué buena onda, doctor Odiseo. Pues eh, la verdad es que yo quedo muy satisfecho al, al tener esta entrevista contigo. Te agradezco muchísimo el tiempo. Esto más que seguro que la gente que, que va a ver este video En nuestras diferentes plataformas Va a estar igual de agradecido Y pues no me queda más que eh, Decirte que fue un gusto para mí Conocerte Espero que esto no quede aquí Nos podamos ver Para claro que lo que te menciono Temas personales Y por qué ah, no okay. también para, pues sí. para conocernos Y, y, y darnos claro. un abrazo Y, y platicar este, de manera personal muchísimas gracias eh, y le agradezco, usted es el invitado número 11 de las 500 personas exitosas que quiero entrevistar entonces te agradezco también el, 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 tu tiempo tu espacio y el que nos aguantes hasta esta hora porque ah,
1: no no es, es un gusto
0: <ríe> y, y pues nada pues esto, esto ha sido todo damas y caballeros en el club de los fracasados el doctor Odiseo eh, lo puede buscar en su TikTok como tr.odiseo, en Instagram como TR.Odiseo también. ¿Sí estoy bien? Sí, 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 sí. Y futuramente ya en días próximos también en YouTube va a estar. Aquí está la muestra. Y ahí, ahí está ya el, el estudio que ya se está quedando, ya está quedando al, al 100. Imagino que va a ser también doctor Odiseo. Sí, Odiseo, eh, sí, algo...
1: Sí, sí, Doctor Odiseo, el Doctor, algo así, pero debe ser Odiseo, Doctor y Odiseo, nada más veré la
0: disponibilidad. Para que no, la... para que la gente no le pierda la pista. Sí. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias, Doctor, damas y caballeros, esto ha sido el Club de los Fracasados, donde el fracaso es uno de nuestros escalones para llegar a la cima del éxito. Doctor Odiseo, muchas gracias. Nos vemos. Abrazo fraternal.
1: Luego nos vemos y también a ver si luego tenemos oportunidad de otro podcast.
0: Claro que sí. Nos vamos a ver en muy poco tiempo para hacer un segundo programa. Vale. Gracias, Quincy. Nos vemos. Igual. Hasta muy la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor Odiseo.
1: Bye. Bye.